0: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
2: Bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, e como dizemos há 37 episódios, velho é o seu PC.
0: Aliás, não só velho, mas como totalmente mainstream, totalmente
3: prete a porter
2: Ou seja, esse PC não é só tiozão, ele é pop. Sim, ele é pop,
3: ele é o bom jovem dos computadores.
2: bom gente, hoje vamos falar de coisas diferentes, vamos sair do feijão com arroz de 80 6502, eles podem ser assim clássicos, mas são usados em um monte de coisa, inclusive tocador chinês de MP3, bichinho virtual carente e até robô vindo do futuro.
0: Fight my shiny metal ass! E até os primos deles, né? O R800, Z180, Z380 65C810X. Turbo R que é pra lá de mainstream. Impressora jatos de tinta da HP, modens. E até videogame que roda Mario, gente.
2: É, e muito menos 108 mil. Ele tinha até em boutiquinho. Ou o primo dele, o meu 809. Tudo carne de vaca.
3: Isso aí gente, nosso episódio de hoje é Alternativo, viva a sociedade alternativa! Eu
2: não toco
4: aos desculpem, eu acredito quando você diz que ele é legal.
2: Então gente, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, aqui falando com vocês A nossa mesa, a gente perdi o um lado do nosso polígono aqui, pentagonal Eu, Giovanni Nunes e...
1: Eu,
0: Juan Carlos Castro Eu, Sander Souza Eu, Ricardo Pinheiro
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu,
4: César Cardoso
2: E claro, antes que alguém pergunte, o João, ele está boicotando a gravação do episódio Porque nós simplesmente colocamos todas as piadinhas cretinas antes dele Então ele ficou sem a cota de piadinhas cretina dessa vez
1: uh.
5: É, e aí a gente decidiu que não, é, ele ia acabar cortando todo mundo, atropelando, a gente resolveu atropelar ele primeiro.
0: Agora com a pequena diferença é que ele é um Bobcat, né? Do, dos carros atropeladores. A gente é só Fusquinha.
3: Ah, não, ele é um Bulldozer, cara. <risos> Como já deve ter ficado claro, neste episódio falaremos de microprocessadores, aqueles chips que são a alma ou cérebro do microcomputador e efetivamente são o que rodam o seu software. Só que hoje o papo vai ser diferente. Hoje teremos aqueles que foram no passado mais coadjuvantes. Ou seja, só
5: processador bizarro. Sim, hoje examinaremos o lado B dos microprocessadores clássicos. Chips estranhos, com nomes bizarros, dos quais você nunca ouviu falar, mas que apareceram em lugares muito inesperados. Ou não.
4: Você é possível você não vou falar e nunca
5: mais vou falar. Pois é. Você é Os DJs alternativos da rave underground do Silício.
2: Exatamente. Portanto, peguem sua tigela de frito-pão, uma garrafa de mineirinho estupidamente
4: gelada e curtam a audição.
5: Pera aí uma coisa, não tem mineirinho, né? Porra, mineirinho seria uma boa pra hoje, hein?
0: Uh, cara, Ai, tá aí, é muito bom. o que é que, que falou consegue... mineirinho
4: aí? Tô querendo um, hein?
5: Será
0: que a gente consegue comprar por aqui por perto? Eu posso cara. tentar. Cara, é uma boa, cara. Mineirinho é bom demais.
4: Grapete? cruz.
0: Quem pede, repete.
4: Grapete, quem pede, repete. Cara, grapete é, é, é old school é alternativa, né? Mas enfim. Guaraná tá é aí. Tem em São Paulo. Essa não tá São mais, Paulo, não até é ruim mesmo... É O <risos> é.
5: tem no interior de São Paulo, mas na Campus pare, do ano retrasado. Eu, ano passado eu encontrei o um cara com uma garrafa. Eu fotografei a garrafa de dois litros de Guaraná aí. Ma ma é
3: mantida desde a épocas milenares, não ainda fabricam? Não, o cara tava tomando. Deve então é. é... é ser envelhecido em barril de carvalho, <risos>
0: alguma coisa assim. Barril de plástico, né? Você quer dizer? É
2: estoque particulado, né? Estoque
0: cara. particular, deve estar tá na adega dele de vinhos daqueles importados. Mas enfim, Exatamente. gente. Como este não é um, um podcast sobre refrigerantes. Vamos a passar falando de coisas bizarras aqui. Carlos vai
5: começar com esse Panafacon MN1610
0: 4
5: é, a gente pergunta, então, onde é que vem um nome desse? Onde é que tem uma ideia cretina de dar um é. nome absurdo desse pra um consórcio?
2: E claro, assim gente, tinha que vir do Japão. Um oh. consórcio consórcio incluía Fujitsu, Fuji e Matsushita.
5: Pra quem não lembra, Matsushita é a holding, era a holding da Panasonic. Então daí vem
2: o Pana, né? Fala David Fujitsu e o com de Fuji, ou sabe-se lá do que, né?
5: Os japoneses têm um problema sério com acrônimos, né? Eles adoram criar acrônimos bizarros. Processador de texto, Word
3: Processo, qualquer lugar do mundo é chamado de quê? WP. Mas eles chamam de, escrevem, pronunciam como WAP. Puro. Alguém tem que ensinar pra eles que esse negócio de sigla não é pra você pronunciar que nem palavra. Tem gente que fala MSX, tem gente que fala, literalmente, falava...
5: MSX. MSX. MSX, MSX eu, já, eu já ouvi. Isso.
0: Mas, gente,
2: é, o seguinte, a grande verdade é que temos que solicitar uma resolução da ONU proibindo que os japoneses criem acrônimo. É o um jeito.
4: É, é, Cara, se os japoneses pegassem os esforço que eles fazem pra criar acrônimo e colocassem programas de televisão bizarros, eu acho que seria melhor pro mundo, inclusive. A NHK, pelo menos,
5: é
3: o tal audiência. Mas voltando ao processador.
2: É, vamos para de falar mal, vai.
3: <risos> Esse foi, curiosamente, o primeiro microprocessador de 16 bits fabricado no Japão. E não se acha com alguma facilidade com informação sobre ele na internet. O máximo que eu consegui achar uma página em japonês, que o link está aí no show notes, que, traduzindo para o japonês, consegui extrair algum pouco de informação sobre a arquitetura dele. Por exemplo, ele multiplexa as linhas de dados e endereços nos mesmos 16 pinos, o que significa isso em linguagem um é? pouquinho menos nerd. O processador precisa pegar o um endereço da memória. Então ele tem 16 pininhos lá que ele vai jogar no um endereço. E tem outros 16 pininhos onde a memória vai retornar o conteúdo da memória que estava naquele endereço. Só que nesse microprocessador e em outros também ele usa os mesmos pinos. Por uma mágica eletrônica circuital, ele multiplexa. As mesmas vias pelas quais vai a informação do endereço são aquelas pelas quais volta o conteúdo dos dados. São 16 pinos de endereço e 16 pinos de dados. O que a significaria que ele, sendo um processador de 16 bits, poderia vir 128 KB. Se é ou não, eu não sei, porque ninguém aqui sabe japonês e a tradução da página é meio tensa.
2: Tentando traduzir um pouquinho mais para a linguagem humana, o processador tem a pinagem lá de endereçamento e a pinagem de dados. A pinagem de endereçamento seria uma porta de saída, a pinagem de dados é uma porta de entrada. E saída o também. Tá aí, também. E nesse caso, desse cara aqui, a porta de dados e de endereço é a entrada e a saída. Ou seja, é tudo no mesmo lugar.
5: Pedimos ajuda aos universidades que falam japonês que disponíveis a tradução. Então a associação, que da pronúncia do idioma nipônico, que nos persegue de vez em quando, que eles colaborem com a gente, se puder fazer a tradução dessa página, agradecemos de coração.
2: Exatamente.
3: O chip em si é um de 40 pinos, né? tem foto aí na página, é o mesmo form factor de, de tantos outros do messing 02 do, do Z80, e quanto à arquitetura lógica dele, deu para extrair um pouco mais de informação. Ele tem cinco registradores de uso geral, dos quais dois podem ser de índice, ou seja, ponteiros para memória, tem o stack pointer, que é ótimo, outros não, não tem esse luxo, o ponteiro de instruções que é normal, status, né flags, resultados de, de instruções, resultados de operações aritméticas, se deu zero se deu carry é bem normal, na verdade tem três alimentações de mais cinco mais 12 e menos três volts de lissa, extremamente
0: normal menos, menos 3, 3 volts, volts? <risos>
3: Menos 3?
0: <risos> super normal, Tim. Menos gente. 3 volts? Menos 3. É. Oh, mas se for duas, na minha terra, vai. Mas menos 3? Não, e, e citando o rock, aqui, uma coisa super normal, menos 3 volts na linha de alimentação. Gente, nossa. nesse momento... É pra ligar nesse o LED.
1: Momento, é, é, eu <risos> é pra ligar o LED. Aqui,
4: com, gente, com a necessidade disso. Vou colocar o cachorrinho, inclusive, aqui. <risos> Gente, qual é a necessidade disso? Menos 3 volts. Gente. Só uma
3: pergunta a fazer no momento desse.
4: Por quê? Cara, eu te, Por tenho certeza. Isso, gente?
3: Em algum momento, no Ingrid resultante do, do Google Translator, tem alguma explicação que talvez, quem sabe, Pode ser mais ou menos racional. Mas, cara, não me pergunte. A explicação provavelmente deve ser a mesma da
0: microdigital, digital meter um Z80 para controlar o teclado TK3000 só para fazer o Cedilha. É o que eles deve tinham Deve ser a alguma mão. coisa parecida. É o que eles tinham a mão.
3: Ou 6502 502 para controlar drive, né? É, isso aí. É Está eles... cumprida a cota de, de piadas não, de 1541.
0: Uhum! O 6502 tem lá no datasheet dele dizendo que ele tem portas de entrada e saída que ele poderia servir como um drive serial. Poderia ser utilizado como controladora. Sim. O problema é que nem eu não implementar esta porra. Aí deu aquela bosta lá do, do 1541, né? Que a gente conhece. Então,
2: gente, o é um... resumo é o seguinte. Os menos 3 volts pareceram uma ideia fantástica, né?
3: Isso aí, que nem os 80 no teclado TK3000. Perfeito, é isso aí. A gente não é, tem o um contexto. Tem certeza que tem uma explicação racional. Oh, é. Tem. Ou vagamente racional, já que estamos falando de japonês, mas tudo bem.
4: E... Ou que não faz nenhum sentido, mas enfim. É japonês, então a gente tem que entender. É não. que o cara pega o mais 12, joga o menos 3 e faz 9 volts, gente. Você tá entendendo, não? Meu Deus. Deus. Eu, eu... Olá, é...
2: Ele tem 3 entradas de interrupção, mascaráveis individualmente no status register. O que mais aí, ô? Em termos de arquiteto... Alguém fez um computador
3: com isso? Sim, alguém fez um computador com isso. A Fujitsu. Um bichinho chamado TFC 3450, que é um computador tipo business, tipo um integral meio assim com cara de, de CP500, um, um caixotão com tudo, um monitor, dois drives e tudo bem, deve ter sido um computador tão útil quanto qualquer outro só que um bicho bem raro e incrivelmente tem uma listagem do eBay, você acha um dele à venda, só que sem teclado um negócio esquisito desses, um micro sem teclado, vai, vai ser difícil extrair algo de útil neles tanto que o, o cara foi listando e relistando várias vezes no momento em que essa gravação está sendo feita, ele ainda está à venda, se alguém for muito Forte e quiser explorar e extrair alguma coisa de útil dele, sinta-se à vontade para comprar. Eu tô fora.
0: Você só esqueceu de um detalhe na em citar que ele ainda tá venda no eBay. Você esqueceu de um detalhe superior a esse. O preço? Não, é que ele não tem tá interpretador caro. basic. Ele ah. tem
5: um compilador basic? Oh, é, é verdade. Pois é, mas você
0: já viu a foto dele? É ah, a coisa mais bizarra do mundo, Deus do céu.
5: Man, já vi piores. <risos> Caçar a música
4: gente, na cabeça, gente longe, a cara. foto <risos> da placa mãe é linda. Eu vi, tipo... eu que que nessa foto? Eu imagino o pessoal da Gradiente todos se matando com faquinha de bolo pulmo, mano. Porque eles não conseguiram fazer uma plantação de 74LS bonita o suficiente. desse gabarito. Peraí, cadê a foto da placa, né? Nesse gabarito. Não
3: tá na página do eBay, não, né? Tá no Old Computers. Old Computers. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá no Old Computers. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver.
4: Definitivamente parabéns a Fujitsu pela plantação de 74LS.
3: Ah, tá aí o teclado que não é, bonitinho. Quadradão, tudo quadradão, cheio de ângulo, cheio de linhas Peraí, cadê a... Mel Bells. Que isso? A placa não acaba. Você é vai dar e a foto fim. da placa não, não acaba. Não, 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 Você não tá entendendo.
0: Ele, tem uma, ele deve ter uma backplane e essas várias placas que se sobrepõem. Na verdade, não é Gente, uma placa. Gente, tem mais uma! Várias. Sim, são. Ele deve ter uma backplane, esse cara. E, na verdade, ele é bizarro porque ele é dividido. Ele tem uma unidade externa que tem os HDs, ele tem uma unidade integrada com monitor que tem os drives. Eu já
3: não sei mais onde é que fica a CPU. O que é a CPU aí? É algum dos três de 40 pinos, Provavelmente um desses cerâmicos, em Um desses três É um branquinho cerâmico. aí. É, qual, é, é o branquinho, é o branquinho.
2: O legal, tá legal é o seguinte, eu... soquete azul, gente. Vai ficar mais bizarro ainda. É, eu processador
3: não, de silício eu... branco com soquete azul.
1: Nossa!
4: Tipo, não tem como você errar, né, inclusive.
3: Aqui, ó. É um dos dudes que estão um do lado do outro. É MN1610A. É ele mesmo. O
0: engraçado é que o Panafacon, ele não tem só o NM1610. Ele tem o 1610 1640
3: 1650 é, são... Deve é, ser é, chip, chip de contra... apoio. Com certeza.
2: São o chip brother dele.
3: Quem quiser enfrentar a tradução do Google ou, ou souber japonês que...
2: Que nos ajude. É. Ou então, assim, não. Lembrar também que não foi só o... Não, ir, o TFC3450. Teve um outro computador, fiz exemplo. Não, não é necessariamente um computador,
3: né? É uma coisa que obrigatoriamente tem que existir quando alguém fabrica um microprocessador, né? Que é um, um kit de desenvolvimento, uma placa de experimentação. Se você der uma olhada nesse outro link aqui, você vai ver que ela lembra bastante as, as placas de experimentação que existem para a Z80, 8080, 6502, etc. Display de sete segmentos, um tecladinho furreca. Ou seja, coisa para engenheiro desenvolver mesmo. Mas olha só que ele O
1: principal,
2: menos
3: 74LS. É, muito menos 74LS. Tem o os dois chips de cerâmica irmanados lá que nem outro lado e olha só que coisa interessante o tecladinho dele tem as instruções de assembler para você botar os opcodes diretos em vez de você escrever a ah, 5F você tem a teclinha com a instrução lá move, end, or, load, push, pop
2: pô, oh, ele só tem isso de instrução então?
3: não, tem um 2, 3, 4, 5, tem umas 40 mais ou menos vai, vai descendo na página do LK ah,
2: você. ou seja, Ron é programação, assembly estilo basic do Sinclair, né? é, mais ou menos isso nossa. Ou seja, a
3: assembler já é
0: ruim dessa forma assim, então.
3: Mas é uma certa usabilidade que as outras placas de desenvolvimento não têm, né? Interessante isso. E aí, o kit de desenvolvimento dele é bem bonitinho, é,
0: é
2: bem hum.
5: feito. compra um. Não. <risos> Grato. Já chega? Vamos
2: falar de uma outra máquina bizarra agora. Agora Tem uma família. O nome mais né? bizarro mesmo, né? Vamos falar
5: do Capricórnio. Uau! Capricórnio Isso me lembra Capricorno. o famoso, famoso sabe pra quem, aquele
3: filme? Capricórnio 1. Que acho foi citado ontem no podcast do nosso amigo Marcos Garrett, no Trilhas da Vida. Isso me lembra Cavaleiros do Zodíaco, isso sim. A Casa de Capricórnio.
5: Ah, lembrando do filme do Capricórnio 1, que era. Ah, alguém procura na Wikipédia Vai no
3: IMDB e pesquisa. Vai. É sobre a viagem a Marte que eles falsificaram. Sim, sim, sim. Eu tinha visto esse filme há bastante tempo. Era tão garoto que eu nem me lembro direito como era a trama dele. Ou seja, literalmente Capricórnio do mesmo, Não. né? de a...
2: quem usou o Capricórnio?
3: Um micro que, na verdade, é quase mainstream. Foi, foi mainstream. Na época, foi muito popular. Ah. Renato de Giovanni, que eu adora que eu diga, o HP 85. É, essa família 80, né? 85, 86 e 87. É, a HP 80 Series. 85, 86 e 87. Aliás, o
5: 85, eu tô vendo a foto dele. Eu tenho quase... As... Eu vi o 85 no, lá no, no National Museum of Computing. Lá em Bletch. Tinha um. Eu... Aliás, no momento que vocês tiveram vendo essa gravação, acho que finalmente eu já terei conseguido subir. Subir o vídeo, eu fiz um vídeo que eu prometi a vocês algumas gravações atrás que eu ia fazer um vídeo com todos os vídeos que eu fiz no museu e deu 20 minutinhos. Tem inclusive o bônus do trem passando. Quem foi na, na Retro Rio entenderá. Deve ter subido, o vídeo, essa altura do campeonato, já deve ter subido assim. Se a minha operadora de banda larga permitir, eu já terá, esse vídeo já terá, estará online para o prazer e o deleite de vocês todos. Eu vi um Senhor, HP 25 lá.
2: Senhora, sua operadora vai estar permitindo o subimento do seu vídeo. Nossa, pegou. <risos>
3: Mas vamos dar uma olhada nas bizarrices do processador. Não, não vamos falar sobre a máquina, vamos falar do microprocessador dele. que Ele tem esse nome estranho e ele tem uma outra coisa muito estranha, que ele é nominalmente muito lento. Ele roda a 0,6 MHz, 625 KHz. Ele é mais lento até do que o 6809 do Color Computer, que roda 0,89 MHz. Só que ele compensa com algumas coisas é, interessantes que a gente vai ver já já.
2: Ou seja, ele está rodando a Rubinhos de Barrequela. Paralelamente, 0.625 MHz
3: eu dizia que ele está mais rodando a, tipo, a lá Caterham, Marúcia, aí tá mais para quem corre na GP2, daí pra, tá mais para Fórmula 3, é por aí. Stock
1: Carp.
3: <risos> você poderia imaginar que a HP, né, uma empresa, um, um micro que vendeu bastante, foi popular na época, teve bastante penetração no meio empresarial, e você poderia achar alguma coi coisa dele, só que a HP okay. parece que tem Alzheimer, você não acha nada sobre a história de, dessas arquiteturas antigas, Dificilmente achar documentação. Eu, pra vocês terem uma ideia, eu só consegui achar um lugar onde tivesse o assembler, uma exposição da arquitetura interna dele ontem, um dia antes da gente fazer essa gravação.
5: Nossa.
3: E vocês têm história de conseguir de tentar conseguir informação de outras coisas da HP, né, com o Daniel, né, que era o Daniel Campos, que trabalha na HP. Não deu muito certo não, né? Deu ruim, né?
4: Cara, eu lembro quando a gente tentou achar eu, o Giovanni e o um abraço para aquele corno, que aquele esteja. É, não precisamos sentar o nome. Meu. A gente tentou achar alguma coisa sobre os P.A. RISC. A série HP 9.000 que eles venderam. E série HP 9.000 no Brasil. Isso. É que eles venderam quase como pão quente. Workstation que é um 90 Isso. E até porque tinha um na All Business, tinha uma época que a gente pensou em comprar um para ser nosso servidor, né? Uhum. Mas... Bom, estamos até hoje esperando informação sobre,
5: sobre esse bichinho. Mas eu lembro da época de caso comprar daquela com HP 9.000, a gente ia no All Business para
4: matar o tempo. Eu lembro Cara. de aquela HP 9.000 lá. Crianças, não façam isso. Porque quando você faz isso, é porque você ter tempo demais empregos menos <risos> exatamente não ah, sei Janeiro... vez que você seja muito rico mas a mesmo tempo vem pro saco então é todos os tipos de informática
5: do Rio de Janeiro foram pro espaço infelizmente para nossa tristeza um minuto de silêncio pela morte todos os tipos de informática do Rio de Janeiro Pronto, acabou o minuto
2: Não vale isso Em relação ao, ao Capricórnio, né Podemos pedir ajuda ao Gesselo não é isso?
5: Não, alguma coisa interessante Tava vendo as máquinas Pô, o HP 87
2: Já tinha monitor white screen Era white, gente Isso em não.
5: 1900 e bolinha não. O mais
4: legal 1982 é Ele começou com 85 Depois foi para 87 E depois foi para 86 Uau Eu acho que o HP não sabe contar Eles fazem a calculadora, né
5: Quando bolaram isso O HP não tinha tava sem calculadora a mão O é de 1980, o 87, ele é de 1982 e o 86, que usa monitor externo, ele é, de, ele é de não, na verdade ele é de antes, ele é de julho de 82 e o 87 é de setembro de 82. É.
4: É que, ah não, porque o 86B ah, sim. é de 83 e aí lançou o 87XM também pra, que é de 83 também. Também
5: para usar monitor externo.
4: É assim, também vale lembrar
2: que os computadores assim, foram projetados pela HP para ambiente corporativo, mas também eles eram muito focados na área de desenvolvimento né, área de pesquisa, área de laboratório, instrumental de laboratório. A HP faz multímetro, né? desculpa, fazer osciloscópio, fazer outros é, equipamentos.
5: A HP, HP tem uma linha toda de produção, por exemplo, de equipamentos de hospital.
2: É, eu fiquei olhando assim, os folders desse material e vendo assim que esses computadores, acho que o, o foco não era o usuário final, o cara queria jogar, sei lá, Prince of peça em casa. O foco era literalmente o pesquisador né, que levava parte do trabalho de pesquisa dele para casa.
3: Number Crunch. Aham. Uhum. Falar em Number Crunch, a arquitetura interna dele é, é totalmente feita para Number Crunching. Olha só, ele tem 64 registradores de 8 bits. 64, gente. Bomba para que isso tudo nessa época. Você vai ver para quê. Ele reserva alguns deles para certos fins. Um, pra, é, um deles é registrador de índice. Outro deles é o ponteiro de instrução, né, o IP, o Instruction Pointer. Outro é o Stack, né, o ponteiro de pilha. Tem dois ponteiros que ficam flutuando, apontando para esses ponteiros de 5 bits. 5 né, bits, para escolher um dos 64 para algumas operações do assembler dele, e ele define uma coisa chamada fronteiras, funciona mais ou menos assim a primeira metade é dividida ou seja, os primeiros 32 bytes são divididos em 16 registradores de 16 bits, basicamente usados para endereço de memória os segundos 32 bytes são divididos em 4 sessões de 8 bytes que são usadas para instruções de 64 bits, instruções inteiras de 64 bits, que ele faz de uma vez no conjunto no interno de registrador deles. E ponto flutuante. Ele tem ponto flutuante interno. É o formato double, né? De 64. Talvez não seja exatamente esse formato. É um PDF muito longo. Não está em japonês, ainda bem. Mas tá ele, tá, bem. ele não foi OCRizado. Então fica difícil pesquisar as coisas nele. E eu só achei esse, esse camarada ontem, né? Mas é. basicamente é isso. Ele tem registros de ponto flutuante e de inteiros de 64 bits. Ou seja, você já começa a ver que o 0,625 megahertz talvez não sejam tão patéticos assim. É, porque o objetivo dele é mais, como se falou, para mastigar números. Exatamente.
5: Né? Quando eles talvez estão grandes, trabalhar com talvez fosse o foco, por exemplo, dele mais, mais número de
3: casas, uma precisão, essas coisas. Justo. Ele, tem, ele, inclusive, tem aqui, eu não cheguei a ver as instruções em si, mas ele mostra a arquitetura interna de cada ponto flutante. Oh, estes, estes bits são reservados para mantissa, estes são reservados para expoentes, estes são reservados para sinal, tudo lá. São 389 páginas de PDF. Uau. O
2: legal é que esse aceno ele vinha num cartão Cartucho,
3: exatamente. Esse manual que a gente está consultando, que foi a nossa boia de salvação para entender este Katsu de chip, ele é, ele é o manual desse produto, do Cartucho Assembler. Qual mesmo, Paulo. Você disse que o Renato Giovanni quer é o sonho dele, tem um desse. Se alguém tiver algum aí, tiver souber, avisa pro Renato. Quando aparece, eu até mando a, a dica para ele: Ô, oh, tem um vendendo, mas, não, mas normalmente é aquela história: caro pra cacete, tem que trazer dos Estados Unidos e aí e, e normalmente o cara só manda um negócio daquele tamanho, o cara só entrega para os Estados Unidos mesmo, aí, é, aí fica é, difícil. Ou seja,
2: né? já, teria que ser mesmo era 86 tem aquela telinha widescreen para assistir vídeo, né? Telinha de 5 polegadas de é, vídeo, né? É. Ótimo. Não, ele é legal, sim, ele, ele tinha um basic, um, um HP basic embutido, ele tinha uma versão de CPM,
3: hum. era o. Pô, então era uma placa com um co processador né? Suponho.
4: Olá a todos, eu sou o Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o João, boa tarde, boa noite. Esta é a sessão de notícias do 37 episódio do Retrocomputaria, Porque notícia velha é do PC que saiu ontem. Hoje temos uma mesa quadrangular. São um quatro, né? Quadrangular é quatro. Não, pentagonal. É sobre cinco. Pensando. É, está pentagonal, gente. É que o, o João tá ali escondido. Oi. Eu não consegui ver o João.
5: O João fica escondido. O tamanho dele realmente é uma coisa inacreditável, né? <risos>
4: Enfim, é, vamos apresentar todos então, né? Já começamos bem? bom, você vocês já estão cansados de me ouvir, eu sou o César Cardoso Eu sou o Juan Carlos Castro Eu sou o Ricardo Pinheiro
6: Eu sou o João Claudio Fidelis, que, que estou perdido, mas presente
4: E fechando a mesa pentagonal, é Giovanni Nunes Vamos começar, enquanto a gente não tem musiquinha Vamos começar com as efemérides Esse momento que vocês esperam assim com muita animação Porque a primeira efeméride é uma efeméride realmente relevante, né? Oh. Porque em 30 de agosto de 1963 Portanto, há 50 anos atrás, a Berlim em rádio show Viu o nascimento De uma tecnologia Que todo mundo usou A boa e velha Fita cassete Do bem para o mal,
3: né? Ah, ah
6: Todo mundo usou Com mais de 30,
4: tá? Mais de 30
3: Mais uma vez Uma efeméride Mais velha do que eu Ah Uhul <risos> Elas são poucas Tem que aproveitar
4: <risos> e... Não, mas dentro Em de breve Todos
2: os efemérides Serão mais velhas Mais novas do que nós E mais velhas Do que nós também Uau!
4: Bem bacana o é sobre o assunto, quatro páginas, muitas fotinhas de maneira, assim, tipo, inclusive é. tem uma, tá cassete cassete aberto meio sem as é você que sempre teve curiosidade de saber como era
6: dentro
5: É Cara, tem, tem um rádio aqui que se meu sogro ver, ele vai querer igual, O meu sogro adorar
2: Ó, oh, o da Philips?
5: É Meu sogro é vibrável no rádio desse aberto
2: é. Ai, Olha que ele é todo transistorizado, olha Revolucionário
1: isso
6: por é. dentro é. eu já conhecia Eu quebrei algumas
2: É, de destruir, né, João? De raiva, de ódio
6: ah, <risos> Depois delas Daqui... serem comidas pelo toca-fita Daqui a pouco eu conto minha... Como é que é a relação de amor e ódio, essa tecnologia Daqui...
4: Aliás, já pode contar
6: Posso? Oh, yeah. Então
4: vamos lá. Só não Bom. demora muito não, porque senão vai todo mundo dormir. Inclusive a gente
6: parte do amor não é relacionada com a, com a microinformática, porque é a parte que realmente dá saudade você chegar e ver aqueles famosos programas. Hoje, uma hora só de som, sem comercial, pra gravar. É você chegava, você gravava as músicas na fita cassete, isso era uma coisa legal.
3: hoje gravar de rádio era tudo de bom, só que não. Exatamente.
6: Transamente. Quando existia e, e valia a pena escutar.
4: É, daqui uns 20, anos, cara. uns 20 anos, quando a mulher Alguém ouvir esse podcast vai ter, vai ter gente perguntando o que é rádio Pensem nisso Não, O pior
6: é que o pessoal perguntar
4: Gente, o que é pendrive? Né, como é...
6: se
2: computador no outro computador e copiar os arquivos?
6: Pô, essa é a parte do ódio. O ódio é porque eu, garoto novo, comecei com a fita cassete como o principal meio de armazenamento, mesmo que meus primeiros micros, que foi o glorioso compatível do, do Coco CP400, e agora o Juan vai querer me bater. E depois que passei para o MSX Apesar dos dois terem cartuchos Eles eram muito caros Então a gente tinha que se virar com fita cassete E você e todos os usuários do Brasil Exato Exceto que tinha um pai rico E sabe qual é o pior?
5: A maioria dos usuários do mundo Que eu tenho visto de fita cassete À venda de jogos originais No exterior Incluindo o Japão Para MSX não está no Japão. Pois
2: é. é Lembrar que teve uma, tiveram um modelo de MSX que saíram com um cacassete embutido também né?
6: Da Sanyo e da Sony Por acaso que eles fabricavam também, gravadores.
2: Da Sony é o Wave 10. É, Wave 10. E o da Sony, Sony é o 50p, se não me engano. Que aparecia no episódio do, 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 do Crossball, ou um algo parecido. Isso. Tem outras
6: linhas, a gente tá falando da MSX, mas o Amstrad e o Spectrum por default vinha com fita cassete embutida. A Sim. linha MZ da Sharp vinha com fita cassete embutida.
2: Pois, João, o Vokiranice da Amstrad, né? A <risos>
3: Avareza, né? Voltando aos clones nacionais, o The também tinha cassete embutido tinha modelos com cassete embutido e tinha outros modelos que em vez do, do cassete ali do lado direito tinha teclado numérico e, e você tinha que usar um cassete externo
6: o hum, D8000 era compatível com o TR-70 TR-70 é.
3: modelo 1 foi o primeiro é. micro no qual eu mexi posso até dizer que era meu que era do, do meu cunhado eu morava com os, meus sobrinhos que tinham a mesma idade que eu meu cunhado e minha irmã eram funcionalmente meus tios e meus sobrinhos eram funcionalmente meus primos então o micro era das crianças crianças Incluindo eu... Criança de 17 anos... Mas tudo bem...
2: você no pacote... E eu aliás... Que era que... funcionalmente seu...
3: Era funcionalmente meu... Tanto quanto... Do, dos meus... Sobrinhos funcionalmente primos... Alô Luiz... Alô, alô André...
2: tô começando a ficar confuso... Mano. <risos> Enfim... <risos> então, é, 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 vamos... Entenda... Era
6: o micro da criançada...
2: É... Vamos não, só para fechar esse assunto aí... Eu não, não sei a quantas andam... Mas quem quiser pesquisar... E contar pra gente... O Jason Scott... O, o sujeito... Que fica lá escondido... Na chave... .org, e quando ele não tá recuperando disquete com código-fonte no Prince of Persia, ele tá fazendo um documentário. Ele tem um documentário sobre BBS, né BBS é um documentário, o Get Lamp sobre Adventures, ele tava tá fazendo uma uma vaquinha esses dias, é, tempo atrás, para fazer um, literalmente um documentário sobre a fita cassete.
1: Olha aí. Em
2: homenagem ao João.
5: A gente chegou a falar no Rap Computaria, se não me engano, no final do ano passado, no plus
6: Sim, e lá no início, acho que o primeiro do CMSX, eu falei do, 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 das minhas desavessões para a fita cassete, então ouçam lá todo o meu ódio pela fita cassete.
4: Então, <risos> toda a parte do ódio. Por outro lado, eu sei que o João não vai entrar quando a onda do retro Vintage, etc e tal, que ressuscitou o vinil, ressuscitar a fita cassete. O, Juan, o João não vai entrar nela. Não, não. Né? Ele eu tô esperando vai... isso, na verdade. <risos> né? Ele vai
2: assim. fazer aquilo que ele fazia na época de bater no gravador cassete dizendo não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe.
4: <risos> Porque, assim, ficar ajustando a Zimuth mesmo menino coisa, coisa maravilhosa, só que não. Né? Isso eu não sinto saudade de Definitivamente, coisa que eu não sinto saudade no cassete. Ajustar a Me Mesmo oh. eu tendo o gravador da Gradiente, que era um gravador literalmente emborrecido para trabalhar com o computador. Então tem um bando é. de coisa lá. Eu Até é.
6: hoje eu e... tenho o, o, o da Gradiente, o da
2: Sharp, além da daquela, daquela coisa que parasita o administrador de CPC. Meu Deus e, cara, <risos> Agora, na, quando o, o César falar de Zimuth, você pode inserir um um trecho do Linha do Equador com a Banda Azimuth.
5: cara, brinca não, que tem um restaurante aqui perto de casa chamada Zimuth. Levamos o João
4: Gente, <risos> o papo já, já começou a... Já nossa, nossa, banda, nossa. Tá? nossa, nossa, nossa. Vamos continuar falando de música? Vamos lá. Ah, ainda a música,
1: a, a gente, gente já falou,
4: é né? É. É, a gente já falou, mas a gente fala mesmo assim, vamos continuar falando. 30 anos do formato Mite, padrão Mite. Olha aí o
5: Márcio. Ah. Aí, Márcio Lima. Ah,
6: abraço pro Márcio, que aliás, recentemente, esteve comigo e tem coisas sobre o Mite que eu vou falar, mas segue primeiro barco, até pra... Depois
4: você dá um comentário. É, e aí, a gente volta de novo. Para mais um link do raster Nós já falamos da primeira parte. Esse link a fórmula segunda. Em que tem, de novo, são seis páginas. Então, é mais coisa ainda. E tem algum lugar. Tem um Um Yamaha. Página 2. Página 2. É, tem um Yamaha. É muito. Exatamente. Parte.
5: É um MSX1. É o um YS503. Já com módulo, tudo, cartucho. É. E uma... o
2: da é da Sânio É da Sanya você TV.
5: É, eu tô dando
2: Sanyo. É da Sânio A TV
5: Há pouco tempo eu vi um teclado desse à venda
2: Maradinho, Um
5: tecladinho desse aí
2: Esse aqui é o teclado do Camiliano E o Werner fizeram permuta No encontro de Ribeirão, não é? Sim, mas eu vi um agora Vendo no eBay pouco, Há pouco tempo
5: Porque eu também tenho um, Vocês sabem um, 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 Da coleção O um, 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 um Alamiar, um, um, um Alamiar No caso Ele é um Yamaha Ele tá, ele tá com módulo ele tem um, No módulo tem um conector Pra botar o um teclado
2: E você também vai comprar um teclado desse Pra tocar música do Ivan Lise? em casamentos e churrascos da família? Não, não sei tocar
1: Bem <risos> é que eu gostaria, comprar,
5: né? Como é que eu vou comprar se eu não sei tocar? Meu pai tentou fazer de quando eu era garoto que eu aprendesse a tocar teclado tudo que era maneira. Acabou com meu irmão foi tocar teclado, aprendeu a tocar teclado foi tocar violão, aí vendeu o um teclado Frustrações duplas do meu pai
4: é. Fazer o quê? E antes que perguntem, o Atari 3 aparece na página 3. Olha. Ai. Alguém vai perguntar, né? com certeza. Você sabe, Mas o.
6: Aproveitando por de... falar, o... uma coisa que nós descobrimos, que tem tudo a ver com o MIDI, é que o... a gente estava vendo as mids da Beat 2, ou Byte 2? Byte 2, melhor dizendo. Será, é Beat é 2?
5: Beat 2? Não 2? Beat 2.
2: 2? Não, é. Que... é. Pausa para em tocar A é da RO, né? <risos>
5: não é bife com tutu, não.
6: E lá foi vista uma versão, vamos dizer, genérica do ainda não visto MIDI por ST com um Maper. A b 2 fez uma é. versão em formato de cartucho convencional, não é aquela coisa que.
2: Como é que é? Segundo. Sim, era um cartucho um pouco maior que um DDX um pouco menor que um cartucho com um gradiente. Ele chegou a aparecer em uma Expo Salt. O Suzuki tinha um desse, 256K de RAM. E tamanho e da música de... e Module. É, não, menor que a música e Module. Não era
6: tão grande assim. Micromid, inclusive o nome do cartucho E esses dois 5M são dois 5M de Maper. Se você encaixar este cartucho Ele faz igual aquele adaptador lendário Do ST pra transformar em GT A diferença é que esse não tem o um slot Ele mata um slot do ST Não tem, não fica com o um slot livre
5: Sim, tanto ele quanto o adaptador Tem uma coincidência, né? São duas moscas Da cabeça branca de penteado Rastafari
6: Aí que tá! O Impiedoso é Achou um! Olha, que legal! Qual deles? O 22, 12. né? É, da 22 Eu
2: acho que na esse é o aparelho... do da
6: Panasonic, dia que o André arranjar, vai ser elevado a categorias Masters dos Masters.
2: Ó, oh, gente, eu só acredito nesse o kit de upgrade da Panasonic vendo, tá? Porque eu não, não creio que ele exista. Tá? Isso não existe. Eu só acredito pegando ele emprestado e espetando no meu TR pra ver. Fazendo ele matar um slot inteiro sem dia de expansão, porque tem que ter também um cartucho de fonte pra rodar os View. Pois é, e segundo também o
6: Márcio, ele tem o um, um marrom de base 4.1 com os comandos dos mid basic. É, mas você sabe como é que é o Márcio, né? É. É complicado. Ai, caramba! Mas, segundo o próprio Márcio, quem tem o já uma série de informações não confiáveis. É. Pois é, e que vendeu para um europeu como é que é, random por aí, é, cujo eu... nome nem ele lembra. Em resumo, é. ainda estamos para ver a cor desse cartucho da Panasonic. Mas o da Bit2 existe e quem quiser essa alternativa um pouco mais achável dessa mid, existe.
2: É, o problema é você achar um uma dessas. É, como eu disse, não,
6: o, o IP2 André, acho. Sim, eu
2: tive uma dessas em mão, cara. Até tá, então tá, tá, tá difícil assim. Essas é. coisas menos, existe. A versão sem meio, Março tem. E, aliás, o, quem quiser aqui botar um europeu aleatório, vamos chamar ele de Silvio
4: Benoscoli. Pronto. Nossa, ah, <risos> vamos, vamos tocar a próxima.
3: Esta é mais uma efeméride que também é mais velha do que eu, vejam vocês. No dia 12 de setembro de 1958, o engenheiro Jack Kilby da Texas Instruments demonstrou pela primeira vez um circuito integrado. Ah. Aê! que tinha a enormidade de cinco transistores. Quantos transistores tem mesmo um Core i7, né? Milhões! Como diria o Carl Sagan, Billions and Billions, É.
6: Cara, o nome desse engenheiro parece o nome do Jack Kirby escrito errado.
3: <risos> Exatamente. É o Cebolinha, se for fã de comics, é como ele fala Jack Kirby. <risos> <risos> e Só
6: que o e Jack faz parecer nossos leitores mais novos. <risos> Preciso explicar o que é Jack Kirby?
5: Dark Side. Vai ouvir o Comic e pronto. Ou qualquer podcast sobre quadrinhos, mas é.
3: tem algum episódio sobre Pronto, acabou. Tá Mas como este não é um podcast sobre quadrinhos. E ainda então, não. Esse? Este Jack Kilby não é o Jack Kirby falado pelo Cebolinha. Ele ganhou o prêmio Nobel de Física no ano 2000 com algum atraso, né? Pela sua participação na invenção do circuito integrado.
1: Hum.
6: Porra, Nobel, quase 60 anos pra dar o 40. título pra ele, cara. É, é, não esse hoje, é esse. é que o Nobel
3: tá morto. A gente tem que mandar psicografar o recado, pegar ah. de volta. Esse delay é padrão pra prêmio de Nobel.
5: A piores. O transistor, por exemplo, levou quase 10 anos para ser premiado.
2: Nossa, quase instantâneo. Não. É. Esse pessoal lá, lá do Prêmio Nobel, eles não curtem muita novidade. Sabe como é que é, né? Eu
6: acredito de... que isso aqui simplesmente mudou o nosso jeito de ser. O circuito entregado? Entregado, com certeza. Isso aqui mudou a, micro, a microeletrônica. Mudou né? Ele
3: foi patenteado no dia 6 de fevereiro de 1959, alguns meses depois dessa primeira demonstração pública, e ele foi descrito na patente como um corpo de material semicondutor no qual todos os componentes. <risos> componentes do circuito eletrônico estão completamente integrados. Ó, oh,
2: então, não sim. está mentindo. <risos> Nota de rodapé, viu? Eu pensei primeiro que você, Otário. <risos> e falando em é. mudanças de paradigma, né? Mudanças de, de mundo. Vamos falar outra coisa que mudou o mundo também? Amo.
3: Agora vocês podem chamar as outras efemérides que só tem coisa mais nova do que eu. Agora essa só é sobrou. De coisa de... Mais velha do que eu. Só sobrou coisa de pirralho
6: agora. Podem prosseguir.
3: Cara,
5: essa efeméride aqui é histórica. Isso rendeu até episódios. Do Caçadores de Isso,
6: Isso até vai é render um filme do Angry Video Game Nerd
5: 30 anos
4: do enterro dos cartuchos de HP De Atari 2600 Detalhe, não foi enterro simbólico igual o Benta e do Chiquinho Scar Não Foi enterro mesmo Cavaram buraco pra quem não... Enfim, tem um episódio dos Mike Busters Vocês vão cair em algum lugar que vão ver Vocês vão achar Acho que assim, esse é o
5: episódio mais emblemático do Crash Video O do enterro dos cartuchos Com oh,
4: certeza Eu acho que é o episódio emblemático, na verdade
2: É, é a queda de Constantinopla do, do, do Crash dos videogames. É. A invasão da Normandia, a revolução francesa, esses marcos de uma era para outra.
6: Também conhecido sim, sim. como o, o dia que o Tremiel, que ainda estava na Comodória, abriu a, a mão e pagou uma pinga para cada um. Hum? Nós estamos
1: todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem
4: bêbados, nem o Bom, se ele pagou uma pinga, eu não sei. Mas eu sei que em janeiro de 84, quem perdeu o emprego foi ele. Num dos episódios mais mal explicados da história da contação e que, como tá todo mundo morto, não vamos saber nunca do que aconteceu entre Jack Remiel e Irving Gold.
5: Já tem um aviso. só pra quem soar, o enterro foi nos um cartuchos, foi num, no estado do
3: Novo México, no Sozinho. Meio do Olha. deserto.
2: Como diria o Homer Simpson? Nossa, tem um ovo México? Não. Pelo visto nunca fachado, se. Não, estão procurando, calma. Tem muita lenda urbana sobre esse assunto, né? Tem episódio do Caçador de Mito, vale a pena ser visto exceção. tinha um documentário
5: sobre isso, né? É, é. Algum tempo atrás eu tive uma discussão via Twitter, uma conversa com o Carlos Vivacqua, do Cidade Gamer, e a gente estava conversando sobre esse crash tudo, e tudo, ele dizendo que, ah, não foi tão grande, o fracasso, e daí a gente começou a uma longa discussão sobre a, a importância do crash no mercado e que deu origem isso que fez, hoje em dia, criou as bases do que a gente tem como o atual mercado de videogames e outras coisas mais.
6: É, a ascensão da Nintendo... Que... Por mais que eu não
5: entenda porcaria nenhuma de videogame, é muito mal, hein? Entendo, viu? Entendo? É. Oh my god.
3: Tava o que ele fizesse essa piada cretina
5: né? Depois dessa eu não falo mais nada, cara. Depois Eu, eu só vi a pera cretina vindo girando no horizonte, cara. Eu, eu devia ter chutado lá de lado. <risos> <risos>
6: não, não, prossegue, prossegue. <risos> Brace é health.
3: Piada cretina e coming. <risos> É, trouxe <risos> Vamos ao próximo é, Agora me
5: efemerde mais, mais velho do que eu, inclusive Ah, já vai, vai chumar pra você virar prego, vai é?
3: <risos> Ô, Juan,
6: fala você aí
3: é, não, me, Melhor eu não, eu não sou muito familiar com esse jogo Eu reconheço ah. Tudo
6: bem, João,
4: fala você aí
6: Vou falar, mas, mas eu também não sou tão fã desse jogo, não Mas eu vou
2: falar 20 anos do Myst Vamos lá, eu falo então
6: é, Myst, aquele,
2: aquele jogo chato, faz 20 anos Foi um dos primeiros jogos interativos Foi um dos primeiros jogos a trabalhar com o cenário todo Em 3D, tudo renderizado foi o primeiro jogo a trabalhar com vídeo digital. Ele foi Sim. um dos primeiros jogos a ter um propósito de se vender em CD. Foi um sucesso. A primeira grande de opção de jogo, por assim dizer, em uma plataforma multimídia. Ele foi lançado originalmente para PC, se não memória. Eu acho que teve um porte para Mac, Jaguar. Aqueles consoles esquizofrênicos da e da Panasonic. CDI e 3DO. É, exatamente esses daí. 3DO,
6: console que faz os usuários de MSX. Morra,
2: Panasonic,
5: morra! E o... Bater três vezes na madeira Acabei de fazer
6: é, preocupe, é. O 3DO tá amarrado na boca do sal Não se preocupe A praga deu certo O 3DO e... só tem menos de dois anos
2: e meio de vida E eu acho que o CD32 também tem uma versão de Mist. Teve Mist teve
6: não. pra everybody. Eu. Vamos lá plata... Isso eu vou falar de cabeça não,
2: Tem remakes, né? Mas eu não conta
6: Não, eu tô falando do primeiro jogo O primeiro jogo teve versões para PC, Mac, CD32, FM Taos CDI da Philips Console que ninguém jogou 3DO, Jaguar CD Outro que ninguém jogou Playstation
4: Saturno Outra coisa
6: não...
2: Nintendo 64 Ah, ele teve também uma, Um port muito Do Shinfre Pro Sega CD Atenção, crianças Esse jogo que tá fazendo 20 anos Só pra Playstation Imagina quantos anos O Playstation tem
6: Ele foi um port Um pouco, um pouco tardio Mas mesmo assim Playstation também Já é antiguinho Primeiro Playstation Playstation 94, né? 94 Ano que vem Ele que faz 20 anos já Mas é. Deixa pra lá O Playstation de 2014 Outra coisa que esse jogo Exatamente.
3: Foi pior. Outra coisa que esse jogo Foi pioneiro, foi implementar o conceito de mundo aberto, um mundo que você poderia explorar jogando fora aquela semilinearidade que os adventures, mesmo pela limitação de, de capacidade de programação das máquinas que você tinha que seguir uma certa progressão no, nos cenários até, até chegar ao final. O playfield, por assim dizer do mist é totalmente não linear e você se diverte tanto simplesmente explorando o mundo do que propriamente atingindo o seu objetivo que é descobrir o paradeiro daquele cientista que, que foi preso dentro de um livro, no sei lá das quantas pena
6: que eles esqueceram dos inimigos e, e de buracos, coisas assim pra deixar o jogo mais emocionante que caraca, você só fica andando, olha que legal o observatório com aquela paradinha ali rodando Ele fica meia hora vendo a paradinha rodando e não vai acontecer mais nada não, não. então vambora é um passeio, um passeio relaxante
4: com é, certeza. vale
2: lembrar que esse jogo foi desenvolvido no meio daquela coisa, da tal da realidade virtual, né?
4: Sim que é o mundo Second Life, é. que é outro saco também. Sim,
6: mas essas pessoas Amarra por causa que você fica mexendo boneco. Nossa! Eu agora eu comprei a ira dos fãs de segundo live. Será é que existem, né? Ainda existem fãs
5: de
3: segundos live.
6: pergunta. Cara, deve existir. Por falar em comprar tem ira. Tem nesse por falar em
3: comprar ira, a próxima é a efeméride Bom, talvez ela não seja mais polêmica do que mamilos, mas se não for chegar perto. Que são os 30 anos do projeto GNU. O Olha, projeto. Gnu <tose>
5: Nessas horas eu vou colocar a música do... Aquela
6: linha de comando
4: <risos> Meu Deus
6: Posso ser troll de novo? Troll, oh, troll Agora eu sei por porque... É da a sigla é Gnu
4: do... Do
6: Não, agora, agora eu entendi Por que é Gnu Olhando pra foto do Gnu, ele me lembrou o Stalman Não, acho que é o contrário O, St o... o Stalman que fala lembrar o Gnu E detalhe, esse bicho fede pra caramba O Stalman bem
3: Falei que é essa efeméride ia ser mais polêmica do que mamilos?
6: Mamilos!
1: Mamilos!
2: Gente, eu não tenho nada contra GNU, tá? Gente, Sim. vamos mandar botes e vírus pro João. Vamos fazer o HD dele que roda o Windows 7 fritar aí até a morte.
5: Não, a gente só, só tem contra o Stalman não tomar banho.
2: Ah, é, mas isso é um óbvio do podrão em 97% dos norte-americanos, né? Bom, de qualquer Cara,
5: maneira. Uma vez na vida o Stalma não tomou banho? Giovanni, conta aquela história do Stalma que você conhece. Rápida. Ah,
6: várias histórias, né? Giovanni é quase íntimo do Stalma, né?
2: <risos> aquela do Verão no Rio de Janeiro. Não, quem tá toda a ele não tomava banho, é só era é normal isso. Passou uma semana no Rio de
5: Janeiro e ele pediu um balde para lavar os cabelos. É normal. No verão do Rio de Janeiro, ele não tomou banho, ele pediu um balde para lavar os cabelos. Apenas isso. Você
2: aqui é que ele é um sujeito de Massachusetts? Mas só posso contar uma coisa, não defendendo, para o Michael Moore, escrevendo um livro dele explicando como se toma banho, eu acho que isso é um hábito muito comum entre os norte-americanos.
1: <risos> <risos>
5: <risos> é, é, gente, só alegria É Bom, a gente fala do Projeto New a gente fala do, do hippie velho Que não toma banho, né?
2: É, fato que o ele surge 30 anos atrás Para desenvolver um sistema operacional Clone do Unix que Na época foi o Unix da T&T Comercial,
5: né? Estava no, mei, no meio da época Das Unix Wars uhum. Das guerras duraram quase 15 anos Na justiça Sobre quem tinha direito Sobre o código fonte do Unix
3: E no dia 27 de setembro de 1983 É o que marca o início Do, do desenvolvimento do Projeto New Através de uma mensagem online Mais ou menos a mesma coisa Que aconteceu com o kernel do Linux onde o Stalman anunciou que ia ser desenvolvido um sistema operacional completo, clonando o Unix com a sigla GNU, sigla de GNU is not Unix, uma sigla recursiva. Ah, no final das contas, acabou que o projeto GNU realmente clonou tudo do sistema operacional, menos o kernel. O kernel demorou ficou e empacado, empacado. com o herd e entrou o Linux para cobrir o buraco. Por isso, GNU Linux. É, mas a gente não
5: chama de GNU Linux, chama só de Linux, só para deixar o Stalman irritado.
6: Meu! Meu Deus. Sim, e que acabou pegando.
5: É, ah, o certo seria Gnolinux. Então a gente chama só de Linux e pronto.
6: Vamos, vamos, bola pra frente? Vocês
3: são um hackaday?
6: Claro. Caraca,
4: essa aqui é boa. Ó, não Como é repetição um Negócio bonito, é motivado. Os
3: mais desavisados é. podem achar que isto é uma repetição de um hackaday de um episódio anterior, mas não é. No hackaday do episódio anterior, o camarada pegou um monitor de asteroides e fez um outro videogame que não é asteroides. Isto aqui é rigorosamente o contrário. O cara pegou uma placa lógica de asteroides, ele não tinha um monitor de asteroides mas tinha um monitor de um Vectrex pitimbado. O monitor do Vectrex também é um jogo vetoral estava bom. Ele pegou a placa lógica do, do Asteroids, que estava boa, juntou uma coisa com a outra, um pouco de artesanato muito bem feito, e criou um gabinete de Asteroids jogando Asteroids, só que no monitor do Vectrex. Ficou em tamanho reduzido e ficou lindo. É,
2: e aliás, a placa mãe do... A placa é desse tamanho aí? É, a placa mãe é do tamanho do Vectrex. A placa mãe é virou a parede...
3: A placa também virou a parede traseira do gabinete cara. Só, só, é só por vez. isso que eu
2: falei isso Eu tô
6: olhando aqui Caraca, é uma das <risos> maiores placas de PCB de arcade que eu já vi, cara
4: Tá aí, quantos 74LS foram utilizados nisso? acho que
6: foram usados um eu acho que dá cara. dois ou três experts aqui <risos> um CP500 e meio Qual
3: mesmo processador desse negócio? Alguém aí abre o um MAMI e, e, e pega o, o qual o processador de, de, do, do Asteroids que eu esqueci?
6: Eu não vou abrir o mame, mas vou abrir o Pede,
5: Gente, eu tá tô dando uma olhada no site, todo o trabalho do cara fazendo, o gabinete, o esquema pro monitor, tá? Ele tá falando a questão do uso do monitor, como é que ele fez. É bem interessante, tá? Uau, tem uma derivada aqui, com DT, o cara tem uma derivada, voltagem do tanço.
3: Ele teve que fazer uns malabarismos por causa de timing diferente do monitor do Zectrax em relação ao, ao monitor o, do asteroide. Ô Juan, o,
6: o, 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 o ah. asteroide roda com 6502.
3: Ah, igual o Bender o Terminator
2: uhum. e o Tamagotchi. Então já, então já viu o Pokédex
6: é exportado com o Atari? O
2: jogo é da Atari. Sim. É a 502. Vem cá, já que a gente ficou zoando com o 74LS, teve um cara que fez uma CPU de 4 bits que não é uns 80, feita com chip loss 7400, né? E
3: ao contrário do Z80, que é só a LU que é de 4 bits, e o resto é de 8 bits, essa CPU inteira é só de 4 bits. É que nem uma CPU de calculadora, mas é Turing completa.
4: Foi o que eu imaginei. E o que é mais legal, o 7400. Porque qual é a graça? você montar uma CPU integrada e que você pode fazer uma plantação de 74 254
6: Olha só, eu sei que os nossos leitores já são mais espertos. Mas é sempre bom lembrar... Ouvinte? Porque os nossos ouvintes são, uma, são espertos, mas é sempre bom ah, gente,
2: Tem gente que transcreve o
6: podcast e lê no ônibus. Rui, Rui? Sim, mas é sempre bom lembrar que tem muitos podcasts que falam por aí uma coisa muito errada. Fico falando, ah, a primeira geração de videogames foram CPUs de 4 bits. É errado. Vem
2: que o, os telejogos sequer eram uma CPU, né? É, não dá nem pra conta bit. E A Eu segunda geração era analógica, né? 20
4: Não, era. Caramba, até explicou no, no Atari incorpor... é, incorpor... é, Incorporated do Fun, mas não era. Na... Era analógico. que você literalmente desenhava o jogo. Exato. E a segunda
6: geração, que também atribui uma 4 bits, que é a geração do Atari, onde um sei, já são CPUs de 8. O Atari é 6507, com é a versão capada 6502, mas não deixa de ser 8 bits. Não, mas quem fala que a 4-bit é. 4 -bit é... Hum, louco, hein? Não, eu sei. Tem vários sites sobre videogames. O pessoal faz esse erro até hoje. É um erro recorrente lá das revistas da década de 80. É que o pessoal
3: essa... pega o primeiro microprocessador um dos... da Intel, o 4004, e presume que ele deve ter sido usado nos primeiros videogames. Ah, é imagina. Exato. Quem usava CPUs de 4 bits tipicamente eram calculadoras. E cada dígito realmente só precisava de 4 bits.
6: Sinal de trânsito e coisas do gênero. Vocês veem o quão é simples. Uma CPU de 4
5: bits Olha, eu não sei quanto a é vocês Mas eu tô impressionado E vendo o vídeo Quando vocês estão discutindo isso aí Sobre o próximo item Relacionado ao Hackaday O Game of Life. Ei? Cara, sensacional O cara usou Oito placas de matrizes de LED Cada uma com 32x16 LEDs bicolores um controlador de display e O cara fez jogos Fez uma plaquinha de controle E ele roda os jogos E os jogos se movem. Por causa Você não tem uma tela Você tem esses painéis de LEDs E o jogo é desenhado Sobre esses painéis de LEDs É,
3: 64 por 64 Existem micro domésticos que estão por aí
5: mesmo. Cara, tem todas as especificações. Os caras estavam fizeram um jogo, uma espécie de um canabal. Tipo,
6: isso.
5: Só que o cara fugindo do fogo. E detalhe, ele vez um... Nós fizeram um joguinho da cobrinha, um snake, multiplayer, usando o Arduino.
6: Nota mental, os caras usando o controle do Super Nintendo pra jogar o jogo. Sim, que, cara,
5: muito maneiro, muito legal. Tudo bem, o chato que o vídeo tá legendado, eu acho que isso é. Aí também meio é difícil de você ver quando ele dá pausa legenda.
6: Algumas informações que é, só apareceu na tela são... Só... Em inglês 760 hertz E tudo mais O básico do básico Dá pra entender
5: não tem mais Se alguém quiser reproduzir Tudo é open source Vai no GitHub Tá lá o código fonte Do jogo do... Ah,
2: ficou bonitinho mesmo hein?
5: Muito legal, cara Muito maneiro
2: Basta comprar seu painel de LED Se
5: divertir Não, no caso Comprar quatro painel Olha, não
6: brinca já, muito Já ninguém volta pro Mami Ei, não brinca muito não Que não desse tamanho Mas existe painéis de LED Metade desse tamanho vende na uruguaiana Aqueles pra você colocar Coisinha no bardo Tipo, café e tudo
2: mais não, não, Você quer é maquiar um bichinho daquele Ah, aqueles são sempre, só tem um grupo De LEDs lá, só os LEDs que acendem Ou seja, não, não presta pra isso, né Exatamente, você percebeu que eu já
6: olhei
5: Essas coisas. Ah, interessante no, fina... no final do vídeo, a passando, todos de desenvolveram um Game of Light, aí me passa um fantasminha Do TecName, tá <risos> muito legal Porra, queria um desse. O legal demonstração Botou o um painel sobre uma mesa e quatro Jeitos em torno de jogando Snake um E o multiplayer pegar O negócio é pegar,
6: que negócio é que ele pegar aquele painel de luz que tinha naquele prédio
4: lá na praia do Flamengo. Aí, gente, é só arrumar uma. da mais... Mesbla, né? É só arrumar mais nove pra render e a
3: tela da Messi 1 sim. sim. E fechando sim. a sessão Hackaday, sim.
4: ainda, agora sim, fala de coisa miniaturizada tal. Aí a pessoa vai, resolve fazer um controle funcional do Nintendinho. Dito. Dito. Pronto. Pra usar um termo que, enfim. Meu Deus. Ai, queria ver fazer isso com o controle de ataque. <risos> Fica aí não, o
3: desafio. Não, não, o Rostando iria ter um ataque apoplético com isso. Não. Tem que fazer isso com o
6: pão do Xbox. Não, eu
3: quero ver o cara fazer o command code, não entendi. <risos> Vai
6: precisar Vai. de duas pessoas.
3: Vai. Será é que nem de uma equipe que nem trocar o pneu do Fórmula 1?
6: Então, Exatamente. A gente volta àqueles tempos do arcade que o moleque pedia pra ficar na fumaça do Rally X. Nossa! Ah, terceirização. Sim, o pessoal, pessoal da época fazia isso. Deixa ficar na fumaça. Porra! Você acha que eu não consigo controlar o que eu tô indo com a esquerda?
2: Não, o legal era aquele molequinho que você botava a ficha, aí você queria ver a apresentação do jogo, e falava, precisa não, pai. <risos> Aí todos olhavam o garoto querendo matá-lo E pensando, não dá pra matar ele aqui agora Tem muito testemunho
6: Geralmente esses moleques que faziam isso tomavam um pra tapa Até sair do fliperando. <risos> E antes é que fale Não, eu não bati em crianças Porque eu era criança
2: Se bateu em iguais, tá
6: bom Exatamente
2: Voltando ao controle de
3: Nintendo Isso foi e feito E não era bullying Ele pegou um controle de Nintendo original E fez é, a mecânica expandida Em cima desse controle original
6: <risos> Ou seja, ele tem a pinagem do controle do Nintendo Vocês viram o tamanho? É uma mesinha de centro 1,20m um Dá pra comer em cima dela
5: Não, porque você vai acabar disparando alguma teta Ah, depende Se você <risos> comer
6: ali na parte do Nintendo Essa é a parte centro. Vai é que é bota o copo aí, hoje, no start. Tu, tu, tu.
4: <risos> Meu Deus. Só melhora. Vamos, vamos passar pra quem?
5: Vamos seguir a próxima sessão? E antes que é, a gente exatamente. termine
6: esse hackaday, eu só falo. Vamos agora fazer uma versão de joystick para MSX, pra MSX desse tamanho.
2: Isso, pra jogar naquele não.
6: telão. Isso?
2: Não!
4: Sim! Falou isso.
2: <risos> eu não vi isso. Não, gente, tem que fazer uma versão desse tamanho aí pro, do joystick do Xbox 360. Aí você realmente precisa ter um milhão
4: de amigos pra jogar alguma coisa. Entendi. Gente, parou, parou, parou. 200, 200 botões, né? Assim, encerramos o raca Agora chegou aquele momento que os nossos amigos prontos, que... chegados, chegados, é, chegados e 30 agosto, os que é aquele momento que aquela fortalecida nos, nos farsa, né? Primeiro, vamos começar com o nosso amigo Popolol Y2K, que continua falando de... Ele continua invocando o Steve Ballmer, né? Developers, 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 developers! Ele
2: continua é. evocando os espíritos do Steve Ballmer. Mas o Ballmer não morreu. Exatamente. É, o espírito ainda é nem do Ball,
4: né? Ele encarnou esse espírito do qual nós fizemos um post para dizer que nós gostamos dele se você não gosta, você não tem senso de humor você não tem vergadura moral para falar isso e nem desenvolver o político <risos> sugestão, eu tenho medo do Steve Ball, né? Aliás, só pro nosso amigo ouvindo lá, enquanto a gente tá falando o sempre está acabando, então nós... a gente tá velho que a gente lembra dessas piadas né? <risos> Pois é, Mas
6: só com a,
4: a, a homenagem, a homenagem a pra aquele... Querer... Que é aí já tá aquele rádio... Isso
6: é homenagem pro bom velhinho que acabou de ser aposentar,
4: né? E aí, ele é o espírito de Balmer e sai falando sobre a segunda parte do Team Network, ele tá trabalhando junto com o Luiz Lu na primeira parte, vocês lembram? Começou falando né, da parte de hardware, dessa placa, e agora ele fala do software. Começa falando um pouquinho de hardware, etc e tal, mas ele vai realmente pra dentro do software, e aí ele invade
2: o software e começa a chafurdar no código e explicar como se implementa a camada de F&P, como por que que tem que ser separado e... E por aí vai. Listagem Pascal. Sim. Que olha Pascal meio que
3: disposta. Qual Pascal que ele usou mesmo? no 3.0. tudo Pascal para MSX? tudo Pascal
6: 3.0. Olha, eu tô vendo aqui, eu tô impressionado. O nível de detalhes que o Popolão tá descrevendo. A
5: intenção dele é fazer aquela conversão. Conseguir pegar a UNAPI do... que tem pra Obsonet e conseguir rodar nessa placa. você conseguir fazer que a API de um rode na outra, então os aplicativos vão funcionar. E essa é a intenção.
6: Compatibilidade. Sim,
5: porque aí você não vai ter que reescrever aplicativo, programa nenhum. Você vai usar o mesmo programa, vai usar ah. a mesma API que o Nestor desenvolveu para o Obsonet, vai usar essa API para essa placa, a placa do, do Luiz Luca. Esse é um dos trabalhos que o Populano está envolvido. Além de, é claro, fazer ferramentas em Pascal para o, inclusive, com código fonte liberado, uma coisa que você conseguir fazer, estabelecer as comunicações lá entre os aplicativos. <risos> Entre, entre os computadores. A intenção dele é fazer com que com isso você consiga ter, além do código que está liberado, se alguém quiser poder desenvolver, e isso é chamado do Push, né? Devel, Devel, Devel intenção de estimular o pessoal a desenvolver e ele está disponibilizando isso aqui, as ferramentas que, é que ele está desenvolvendo para poder fazer, estabelecer a comunicação entre os mídias, entre MSX e PC, ou MSX e MSX, usando uma estrutura de uma rede, protocolo TCP e T.
6: Sim, ele dá até os fontes. Faltava eu hospedado no GitHub e fazer um
5: Git para o MSX, né? Aí se um bitclone, descer tudo e compilar direto no nest, Isso
6: seria legal. Tá, quem sabe não é aceita só para o futuro. É a versão 2.0. Fica
4: aí o desafio? Quando ficar. algum programador corajoso e ciente. pensa se aceita ou não o desafio, vamos falar da casa dos nerds? Sim, Opa. sim.
2: Onde o, o Mauro aqui, né? Ele simplesmente ele, ele apresenta ao mundo o seu lado mulher de malandro. Ele retorna aos computadores que ele vende.
6: Pois é. O Mauro, ele vende, depois sente saudade, depois depois ele
3: volta. É. Eu não posso falar de ninguém que faz isso, porque é, Ricardo, você recebeu um tracking do Moambayton recentemente, não foi? Não, até agora nada. Eu cadastrei você. Tá vindo aquele Canon V8, que tem destino certo, e tá vindo também um FM7 e um PC-8001 que fiquei com dó de ter vendido e comprei outro. Ai, <risos> <bê.
2: Nossa, risos> pô. assumindo o lado mulher de malandro,
3: né? <risos> o malandro tem muitas mulheres, né? Pois
5: é. Então, Luiz, por onde anda o... Por onde anda o Canon V8? No meio do mar?
3: Sim, no meio do mar. Ele é no início do mar, na verdade. Teve um problema aí que eles perderam a, o registro é, lá inter, é, interno. Parece que um outro Juan fez um pedido ah, e aí eles iam enviar pra ele não enviaram. Ele ficou num estado maluco no sistema e fui, quando fui ver, ué, ca cadê meus micros? Aí me correspondi com o um cara por e-mail papapá, Ele, não, eles, os micros estão seguros. Os estão aqui. Vamos fazer o, o shipping pra você. Tá, tá. Fizeram. Vem o tracking. Eu incluí você no Moambator, tá? Vê aí seus e-mails. Qualquer coisa eu mando pra você de novo. Não, não recebi nenhum e-mail, não. Não vi nada. Eu, eu te inseri como e-mail adicional naquele pacote no Moambator, até Historicamente era para ter recebido. Bom, qualquer coisa, eu... Ah, vamos ver depois. Daqui a pouco, eu talvez, toma alguma coisa. Mas T eu, pensei um
5: maluco. eu pensei que tinha acontecido um problema com o
3: Godzilla. Não, não. Nem nem não teve caju envolvido, não. Voltando ao MZ800... Voltando então,
2: ao MZ800, o... nosso mulher de malandro, Paulo Xavier, resolveu... Resgatar o, o seu Sharp MZ800. História do resgate ele se narra nesse post aí. Não venha o um caso citar. E resolveu voltar e tentar ver que Ele consegue fazer de legal com esse sujeito E já que ele tava muito entediado com a parte De ter que gravar, carregar tudo de fita cassete Ou seja, ele não é assim tão afeito A fita cassete contra o João Ele resolveu pesquisar E resolveu montar a própria interface IDE, no caso aquela Interface IDE simplificada do Perapotniks, não fala memória, que rola na, na melhor lista de discussão do Leste Europeu, pro MZ800 E aí,
4: com um direito então, a um miojo É What? Nossa, esse aqui tá macarrão.
3: O ele usou o, o, a carcaça, só a placa do, de uma controladora de drive da
2: Apple. É, só ele usou um container mesmo. Ele canibalizou no melhor sentido verme cerebral, né? Não tá, tá
6: bonito, mas ele funciona. funciona meu, mas Deus,
5: tá... <risos> meu Deus, meu Deus do céu. Eu tô olhando a macarronada, Jesus uma coisa horrenda. Não tá bonito. Não, não tá bonito, não, tá nojento. <risos> <risos>
2: mas pelo menos fica do lado de dentro, né? É, tem um buraquinho de, de slot lá. E assim, depois ele cita ali, lembro dele citando de projetos, tem inclusive um projeto. Projeto que gera uma saída de vídeo que dá é para ligar no, no monitores convencionais. Projeto é, E do mesmo cara também tem um leitor de SD e coisas do gênero. Ou seja, o há uma cena bastante ativa desse cara no, na Tchecolováquia e companhia. O Sharp, como toda
6: máquina japonesa, ela, ela, ela é muito bem acabada,
2: né? É uma coisa interessante dessas máquina: você compara um, um, um micro feito nos Estados Unidos ou feito na Europa um micro japonês, você sente a diferença.
3: Essa tá máquina vendo? é. O... O sucessor imediato da, Daquele MZ700 Que funciona só em modo texto é aí Esse não Eles resolveram que A ausência do modo gráfico Era inadmissível Fizeram uma máquina Que é compatível Com o modelo anterior É compatível com aqueles jogos De softwares de modo texto Do MZ700 Mas tem um modo gráfico De verdade
2: Sim, alguém falou Que tinha que rodar A menos -back. Na realidade é, o,
4: e, o, o, e o que eu acho Mais interessante Do mz do, do, do tempo Eu acho que aquela noção Japonesa do, né, De um clean computer Coisa bem diferente do Que a gente estava tá com Ah, você ligava pra. Faz subir Não, desligar e E aí? colocar então, o quê? isso dava uma versatilidade ao micro que a gente não, não tava fumado no. Dente. Sim. Sim. Mas aí
2: acha que. Chá... Um disk drive, né?
4: É. Mas aí já que cagou tudo no preço
6: e. É, a máquina não era, não era barata. E o Sharp MZ800, o pessoal da Tecno assim como os espanhóis fizeram o MSX, o pessoal da Tecno e da Polônia resolveram converter vários jogos de espectro pra ele. Só que aí eu tenho que ver, se, não sei se o Sharp era mais. Potente, que eu me assisti algumas coisas, não sei é, se. Peraí, João,
2: é. João, só, uma, só um adendo aí antes que você seja perseguido pelo pessoal do GNU, perseguido pelo pessoal que é mais assistindo nesse episódio aqui. O pessoal da Fita Cassete e companhia, <risos> é, o pessoal do Miche também. Não existe mais tcheca é República Tcheca e yeah. separata é a Eslováquia. Ok, mas na época eles do não Sharp mais... na não, Eles não querem
6: mais ficar juntinhos together. Sim, sim. na época do Sharp MZ 800 é tcheca Mas tudo bem, eu estou ciente da separação, separação. Deles.
3: Mas foi uma separação amigável, né? Ao contrário de certas Sim, outras, tipo né? Iugoslávia. Aí deu ruim. Cada um foi lado.
2: Né? Eles tentaram né? uma relação aberta, né? Eles começaram com o diário Tcheca-Lováquia, depois virou a República Tcheca e Eslováquia. Depois eles viram que esse negócio de, de amizade, assim, não estava dando muito certo. Não estava.
4: É que um não, foi um foi divórcio amigável tempo. e o outro foi litigioso, né? Então, um foi um divórcio amigável e o outro foi barraco, no ratinho. Foi barraco, no
5: ratinho. Teste DNA na sexta-feira. E com <risos> continuação, não não me não, na Márcia.
6: É. Mas voltando pro Sharp MZ, ele teve portes até mais bem feitos para ele, do Spectrum, do que o próprio MSX. Fica aí a dúvida se é o Sharp, que era mais versátil para fazer isso, ou se os programadores tchecos tipo, eram mais competentes para portar os jogos. Aí fica, fica nessa dúvida. Chico, a segunda opção, passa pra é. frente. É. Lembrando que ele usa como som o SN7648, blá 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 blá, que eu de cabeça que é o mesmo tipo do colega, do SG-1000, do Master System, que é o PSG da, da Texas.
5: Agora, a gente fazer uma pergunta. Ao hum. Mauro Xavier vendeu esse livro, comprou e vendeu?
6: Ele trocou com o Pac-Man.
5: Num FSA1.
6: Aí depois ele destrocou. Tanto é que tá aí a troca e a destroca.
5: Eu vi a foto do Pac-Man com Pac -Man o manto sagrado e com o Sharp MZ na mão e ele com o FSA1.
6: Esta foi a troca. Depois teve a destroca. Mauro, pelo visto, gostou mais do Sharp do que o Pac-Man. Então, resolveram destrocar.
2: É que assim, gente, já... Gente, também Não vamos ficar discutindo aqui O que, que o Mauro e o Pac-Man estão trocando ele...
4: Oh my god É, daqui a pouco rola os ruídos então. Vamos, vamos para o ponto então <risos> Meu Deus do céu, né é, Vamos, tipo vamos encerrar a sessão antes que A gente comece a, 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 a ver o um programa do Ratinho Fecha, fecha não, eu, tipo, gente, o gente, um teste gente, vamos agora falar do MX Stroja ah, Onde Daniel Campos pontifica E limpa o computador etc e tal Dá banho, ah, né
2: Dá banho no Paraná Olha que coisa das... impressionante
3: Ele deu banho num francês Ai, caramba Eita!
4: Eu tive na França. Tem
5: banheiro lá. <risos> Existe um banheiro, o banheiro pode ser usado. Eu tomei banho todos os dias que eu tive na
3: França.
6: Você. Na França.
2: As pessoas acham estranho quando você toma banho todos os dias. Exatamente.
6: Pensa que você tem problema de pele. Viu? Mas, ô Juan, você chegou a ver esse francês ao vivo?
3: Não, ainda não. Ele tá aqui pertinho, tá umas quatro quadras de distância. Mas, mas eu não fui ver, tive outras enrolações pessoais aí. Mas eu vou dar uma olhadinha nele. Ele é um Color Computer 2, só que fabricado na França. E ele tem uma coisa que nenhum outro coco. Um ou dois tem que é uma saída RGB. Uh! É o que é deve é ser legal para circuito. É, um circuito, hein? É. Ele faz mais é. ou menos a mesma coisa que certos MSX1 fazem, né? Que é pegar aquela saída que vem do chip de vídeo, que é YPBPR, e botar um circuitinho para transformar em RGB. Por quê? Porque a entrada de televisão padrão lá na França é a famosa Peritel-Scart, que tem RGB já nativo. Então é comum o micro-francês ter saída RGB, os Thomson, etc. E o Coco, quando foi fabricado lá, foi adaptado para ter igual uma saída RGB, é. ele, ele tem um conectorzinho minitinho atrás dele, se você vê, e ele veio com um cabinho, que me parece que ele tem uma emenda feita à mão, não sei se, se originalmente ele era assim, bom, o que importa é que dentro da placa-mãe dele, ele tem um circuitinho para converter o, o vídeo componente que sai lá do, do 6847 em RGB,
2: alguns MS sus fazem isso, o Expert faz isso é, o Expert fazia isso para depois converter para vídeo componente de novo pra sair o vídeo composto, né oh,
6: é, é, é um, é, é por dentro que vem até um palito, desse. É, ele menciona que
2: ele não tinha aquela telinha, né? Então alguma
3: uma criança deve ter enfiado esse objeto que, por sorte, por uma sorte tremenda, é um objeto feito do material não condutor, né? Ah. Eu
2: lembro da história do sujeito que foi abrir o do DVD player e tinha um biscoito Maria dentro dele. Ai, e o filho colocou, é, viu o pai colocar os biscoitinhos ali dentro? Também colocou o dele. Qual o problema? <risos> o antes de... Cara, a tela do Coco em RGB fica uma coisa totalmente
6: diferente, cara. É quase igual do Coco 3. É, pois é,
3: cara. A única diferença é que não dá pra rodar o clone de Donkey Kong na né? pena. É, não tem vídeo pra isso. É. Fica muito bonito, realmente, mas também tem aquele outro problema que não tem mais o Color Artifact. Então você Sim. vai jogar tudo Stomb e tá tudo preto e branco. Tem o link pro álbum de fotos no Picasso, bem no final do artigo. Aí A última foto que você vê é um Puyan. O Puyan não, não, não roda no modo de alta resolução. Ele roda no modo de média resolução que tem cores mesmo no RGB. Aí cores bizarras, vê, né? É, aquelas cores bizarras. Aquele roxo maluco, aquele. A, a verde e, e laranja psicodélicos É que... roxo,
2: laranja ciano e branco Jesus. É uma coisa linda, Jesus É assim, aí... pediram pro o da Motorola Escolher as cores da paleta Dos dois modos do 1847
3: não. Os softwares em geral que funcionam Nesse modo de tela, não, você não, não, não tem Problema rodar no RGB, vai estar com As mesmas cores lindas de morrer Que está num vídeo composto ou, ou num RF Aí você vai ver um, ou, outros jogos Que funcionam no 256% 92, aí acabaram-se as cores Fica tudo preto e branco e com risquinha as verticais não. É. mas no Coco 3 é a mesma coisa é o mesmo problema
2: você já tá ignorou o, o, o Coco Alagast e não esqueçamos
3: que como o micro é francês ele tem aquele maravilhoso layout azerte
2: oh, porque o mundo está, está usando teclados errados certamente aí Ricardo teclado azerte
3: para quem catabilha que nem eu não chega a ser um problema dos maiores que você está toda hora tendo que, que olhar o teclado mas pra, é, digita da maneira correta é. Eu, por exemplo. é só festa
5: né? Eu já falei eu já contei em um episódio anterior, eu tive duas experiências com o teclado azerte e são duas experiências que eu não gostaria de lembrar novamente. Ó,
2: oh, gente, se vale de desencargo de consciência, por pesquisa na internet, o layout de teclado pra Portugal que o Salazar tentou propor. É um divoraco estragado? É, é quase um Divorac. Nossa! Ditador
3: propondo coisas nacionalistas, normalmente saem umas merdas que. Agora eu tô olhando pra esse teclado e me perguntando como é que se, se os scancodes que ele gera são os mesmos, se a Ron é diferente, que nem teclado Claro, do Dragon É né? uma coisa a ser examinada Eu acho que a solução mais fácil É mudar na ROM
5: É, é mais soft Pra quem está se dizendo Mas você vai querer mudar E tirar o, o charme do francês? Exato Agora, <risos> agora, não, agora... não Não, não, Des... não
3: Deixa ele original eu só, eu só tô me perguntando Quais das duas soluções Ou seja, se eles só mudaram Os labels das telas E consequentemente Mudaram a ROM Ou se eles mudaram Eletricamente as teclas de lugar E mantiveram a ROM Não, dá muito mais trabalho
2: não na ROM,
3: cara Pois é É, faz economicamente mais sentido Eles terem mudado na ROM, né? Ó, oh, é
2: assim, é. Rô A como dólar fazer isso com o 64 internacionalizado. Se Jack é. Tremel vamos economizar o que dá e o que não dá fazer assim é porque devia ser o padrão. É, mas o Tremel
3: é um pouquinho mais heavy metal nessas coisas que o pessoal da Tandy, que era assim meio tipo patinhas mas eles
2: não eram Tremel. É, mas é a solução mais simples, né? Você faz só uma malha de teclado. É verdade. Assim, é nó que é com o carregador de celular. Pra que eu não ah, fazer um, um modelo pra cada aparelho? Você pode fazer um, um, um carregador único.
6: Agora a pergunta, ficou com vontade de ter um pouco francês? Olha,
3: vontade de ter, a gente tem vontade de ter tantas coisas, mas mamones que é good, nós não have, né, pô.
6: Pois é. Sim, <risos> eu
3: fiquei com vontade, eu admito. Eu quero, eu quero. <risos> eu quero,
6: eu quero. Vai chegar a Casa Marigal e vai fazer o um assalto, amigo.
5: Você vai fazer uma proposta aí que
3: ele não poderá recusar, né? Isso inclui matar um cavalo. É. Isso
6: aí. É. Aí você vai pegar o Paris-Texas pra você.
3: É Paris-Texas, é verdade. É o próprio. Tande do Texas também. Então. Não Paris, é a Texas, tec, não é a Texas,
1: né? É,
5: é. Vamos passar a leitura das notícias mais visitadas no período, no nosso no intervalo entre as sessões de notícias Dos episódios do, do episódio 36 até agora Entre a Segunda Guerra Mundial e agora Então nós vamos ler algumas das notícias mais lidas, Mais visitadas
3: Vamos comentar Sendo que a primeira não é uma São três Sim É o artigo sobre a MSX Ribeirão E duas coisas relacionadas Que são o Unbox do Zemix Que não nos deixou verdes de inveja Por que vocês estão pensando tal coisa E também O mito que cai O mito que cai Isso Da Gradiente Com o demo das cores Vou mexer no Zemix antes de tudo, tá? Eu vou ser chato Joguei nele Muito legal
5: Pra quem não sabe, quando você tem o manual do, do dominando Expert, das versões mais novas do linguagem basic do MSX, tem uma tela tem um Expert, uma câmera foi, tirou a foto de cima num certo ângulo, onde você tem um monitor colorido, que não foi produzido, é a lenda urbana, pelo menos da telefone, com uma demonstração que você tem os 16 cores do MSX1 então tem as
2: canetinhas e vem riscando e vem um botando os nomes.
3: E escrito lá no software as cores do Expert. É,
2: essa história é a seguinte, o seguinte, é um MSX da Sanyo, que o Emiliano comprou, o, o av 10, só que ele não tinha um, nenhum lugar para ler a fita cassete que veio com o equipamento. E o Alfredo tinha acertado de fazer isso com a leitura que é dele, que é o gravador embutido. É o PH 133. É. só que assim, apesar de que os dois moram na mesma cidade, se bem que moram Geraldo, né, tecnicamente fina, eles não conseguiram se encontrar para fazer esse troço. Então acabou rolando para Ribeirão mesmo. Foi quando o Emiliano tirou o arco da fita e eles colocaram lá para fazer a copa desse, desses arquivos. E ele achava que inclusive era o demo da caneta ótica. E resumo, tudo começou com um inocente unboxing. É, na verdade sim, foi eu que forneci o cópia do Messier Lefita para eles poderem copiar os binários. Aí aquela coisa, foi feito um inocente unboxing de fita cassete, copiamos os arquivos, aí eu cheguei naquela lá, vamos rodar o demo, ver o que, que é, né? Vamos tentar usar a carita ótica, se o caso a gente usa ali, mas gente, então, pra brincar com aquilo. Aí de repente não chega a ter uma contagem regressiva, mas tem um barulho muito parecido com o Cartoon do Ligso Expert, aí aparece Wave. Aí é coisa, apitou dentro da gente. Foi o Benjamin que tava brincando lá.
1: Mania. Aí quando
2: eu fui na segunda opção que tá tudo em japonês eu vi esses lapisinhos aparecendo E aí acho que todo mundo no encontro parou pra olhar o que eram os lápis.
5: Exatamente a tela que não Dominando Expert e na versão Arnaldo do Linguagem Basic MSX. Olha a diferença de estar escrito em japonês. Tirando o idioma que eu tava a mensagem, era exatamente a mesma coisa.
3: A bem da verdade, acredito que a crítica Gradiente nunca chegou a publicar esse software para o público, né? Só apareceu naquela demonstração deles.
2: Só apareceu na foto. Ah, pode estar fazendo alguma alguma apresentação Em algum evento deles, né Mas nunca houve o software Ou podia fazer parte de alguma algum programa Que eles estavam fazendo e que Não foi ao ar por conta do so Expert, né? Faltou espaço, talvez Não. Lembre-se que canetinhas estão lá Lembre-se que o, o, o Ligso Expert quase acaba Com o espaço da memória do BASIC Sim, O
5: problema todo é a receita da sopa de ervilha e do peixe
3: Esse foi um dos postos mais vistos Do período. Então fala da sua participação Tardia, apenas como satisfação um pessoal do, do concurso do, do
2: Reddit, Giovanni? É, o dos pessoal, né? <risos> Aquela coisa, eu literalmente descobri a, a, a Basic Week do pessoal do, é. do Retro Metal Station no dia em que ela tinha se, se encerrado. E eu olhei lá o programa, acho que o pessoal adaptou pra rodar na, na própria máquina, achei interessante. Eu nem tinha, sinceramente, eu nem tinha visto que o programa tava disponível. Podia pegar o programa já pronto para sua plataforma e rodar. Eu fico aquilo matando, se virou um post da Repland, né? E no final as contas, acho as que preocupador até do Emiliano acho que o Emiliano e o Juan, que ficavam nessa, nessa brincadeira, eu acabei empolgando em fazer em fazer a própria versão, aí eu pensei vou fazer pra quê? Ah, vou fazer pra mc mil mesmo, mais divertido, isso foi no domingo, que foi quando o, o, o curso se encerrou, não fala a memória eu gastei uma parte da segunda-feira e um pedacinho da, da terça-feira para fazer a, o programa, como isso foi feito? Eu não usei o programa que os caras apresentaram, eu fiz do zero Simplesmente eu peguei as imagens, eu colhi as imagens Eu usei o no próprio GIMP Eu redesenhei e fiquei anotando As coordenadas que eu precisava Tanto para desenhar o símbolo do retoleta Reto, 23 Que é aquele computadorzinho E para fazer o, o alienígena do, do Hate eu precisei eu usei um, um algoritmo um pouquinho diferente Que vocês podem ver lá no, no, no código Do MC1000, o programa foi feito originalmente No MSX para tava mais fácil Digitar, transferir para o MC1000 No emulador, funcionou de primeira Ou quase de primeira, sempre, depois eu simplesmente Converti aquilo de listar de TXT para tempo, uma listagem basic em binário, converti o binário para wave e carreguei no MC1000 de verdade. Agora é o seguinte, eu confesso com vocês que eu demorei mais tempo para fazer o ajuste da, das cores do MC1000, porque simplesmente o, o modulador de RF do LM1721 não se dá muito bem com o MC1000, fica meio louco, e gastei mais um tempo ainda para poder fazer aquela gravação, e foi quase o meio da noite para postar para o pessoal do, lá do, do Reddit para se divertirem. E fora os comentários, né? Você não foi o único
3: a entrar tardiamente no concurso. Eu, eh, depois entrei lá na, na thread do, da Basic Week. Teve várias pessoas que mandaram coisas depois. Só, só pelo puro prazer, né?
2: É, é tem rolou, um, algum, algum bate-papo sobre isso. Tem alguém contando sobre a desventura de religar o Atari. com tudo não parecia não funcionar. Falando agora em
3: religar coisas antigas. A próxima notícia é o achado de uma padaria. Padaria, sim. No estado de Indiana, nos Estados Unidos. Que usa, usa mesmo, comodórios. 64. Agora, nos tempos modernos atuais, ano da graça de Nosso Senhor Jesus de 2013.
1: Nossa!
3: O nome da padaria é Hilly Goss. Deve ser o sobrenome da família. Vocês podem ver aí no post a patroa com dois Comodores 64 na, na frente da loja e mais embaixo o patrão com mais um, um 64 do lado de dentro no escritório. Sendo que o, esses dois C64 que estão na, na frente, na padaria, um deles já sofreu invasão de cor. Ele tem um micro moderno dele só tem o teclado e tá funcionando provavelmente com um QR. Mas o C64 daí esquerda, ele realmente tem um banco de dados de receitas, eles realmente usam uh. com
2: produtividade corporativa
6: maldosamente tem gente que diz que esse ela s
2: 4 nunca foi desligado não, não pode desligar porque demora muito pra carregar o do 1541 15, banco de dados de receita <risos> exatamente <não risos> é.
6: <Maldosamente, risos> nunca foi desligado esse comandante s 4
2: tá aqui o 1541, você viu na foto? <risos> ninguém achou o 1541 ainda
3: achei! Aonde, na, na onde,
5: foto está <risos> onde está o Ole? onde está o Oli mesmo, cara
3: Tá difícil achar. Achei na penúltima foto, antes da foto cara de branco. Está numa prateleira. Isso, na primeira prateleira de cima pra baixo, bem embaixo do mundo. Tem um, de... um
6: disquete em cima dele. Quer dizer que foi usado. E poeticamente, do lado do porta-trepa.
3: <risos> as receitas devem estar em disquetes Com
6: certeza. Nota mental que os teclados pelo visto já estão todos gastos. Eu tô vendo um monte de papelzinho em cima das teclas.
2: Será que nessa ser isso aqui? Tem um padrão. Repara. Deve ser codificação. No programa que eles usam
6: Ah, pode ser isso também
2: Parece que não é
3: exatamente igual Olha só, olha só se, se você Na fileira do meio Do ASDFGHJKL Tem no da esquerda Duas teclas estão rosas E no da direita Só uma
6: É mas porque tem... Um é o da C4 não, De cara, raiz cara, cara. o outro não
3: É, tem uma laranja é, é, sabe lá Não sei Não dá pra ver Se é simplesmente Substituição das teclas Que foram gastas Ou se é a tecla de função De software é, mas
6: mas De qualquer maneira De comando o verdadeiro É o da esquerda Sim, é, sem dúvida Que tá baixo Com a small drive <risos> Ha <laughs> É Porque o, o cabo do 1541 Passa desse tamanho aí Ó oh,
2: gente foto do tiozinho Ele tem um expansor de slots E tem uma impressora da Epson Conectada ao bicho Muito provavelmente ele tem aquele aquele teu é adaptador one. Você não vai nem poder vender pra
3: ele Que ah, não, não é O de porta paralela Adaptador tipo, Ah a, a interface impressora é, é, é. é Aquela interface Só parece que entra em porta de expansão, Não entra Ela, Ele só usa um cartucho de Vic 20 Aquilo entra na porta serial A impressora é Se é... liga na no Nossa
6: Agora vendo as fotos é, realmente eu acertei O Commodore T4 A verdadeira
2: da esquerda Pela imagem dos monitores Tiozinho tiozinho expansor de slots Eu acho que ele tem Um teclado numérico auxiliar Ele precisa para digitar as faturas Eu não tô achando O 1541 dele
3: aqui Pode estar atrás dele Mas não O 1541 seria grande demais Para não aparecer Não O 1541 ah. deve estar Embaixo da impressora É meio possível Pois já excedemos a cota Falando nisso Outra notícia
5: interessante Foi uma trollada pediu o autor da trollagem Para contar Para explicar O né, porquê x x 231, spec 48, espectro 48, 100, mais, 128, mais 2, mais 3, sendo levados à feira mundial de Nova York.
3: Tá, vou explicar. Eu sou o trollador e eu vou explicar. E de vez em quando eu passei em sites de coisas antigas, etc., que não são de retrocomputação, fotos interessantes, fotos de, de feiras mundiais, fotos de cidades há 40, 100 anos atrás. E aí me apareceu nessa foto uma barca uhum. no Rio Hudson, em Nova York, levando modelos em tamanho natural de dinossauros para uma feira mundial que ocorreu em 1964. Só que tem um logotipo escrito Sinclair. <risos> Aí, o que que eu vou trollar, né? Piada pronta. Os dinossauros são os X80, X81, Spectrum 48, 128, mais 2, mais 3. Só pra dar uma cutucada nos fãs de Clube do TK e outros. Uh. Eles levaram na Esportir, tá? É. Vitor, tudo que eu vou te mandar uma carta bomba.
6: Não não nada,
5: o Victor Truco vai mandar um no Rex matar o. <risos> <eu. risos> Ele vai mandar o Roy, um amigo, um amigo do Dino da Silva Sauro, lá na família da aliás Sauro.
3: Aliás, uma coisa que eu não sabia, que era de conhecimento público, mas pouca gente sabe: esse negócio de chamar de Dino da Silva Sauro não é o nome original. Né? Eles não chamam de. Da, o, o sobrenome dele não era Dino no original, do seriado. Sob, sobrenome dele é Sinclair.
5: O nome dele é original é o
3: Sinclair. É o Sinclair, a família é a família Sinclair. Porra, então
5: é piada prontamente, mano. <risos> Total. Não, foi proposital, cara. Viu da cara foi proposital.
3: Essa é, Sinclair é uma companhia pré-petrolífera, que ela ainda existe como marca, mas foi comprada por outro, foi comprada por outro, que foi comprada... Por outro.
6: Que transportava dinossauros.
3: É tipo a Commodore. Acho que assim, ela
5: encerrou a produção de petróleo dela nos anos 60, eu acho, do século XX. Mas a marca
6: existe. Eles têm que estar essa moral para os dinossauros mesmo, porque os dinossauros é que fizeram a fortuna deles. É, sem dúvida. dinossauros. Ah, ah, ah.
3: Mas claro que essa foi a referência deles para eles patrocinarem essa amostra lá na Feira Mundial. Com certeza... Aí sabe o que é mais? A Sinclair acabou sendo comprada pela British Petroleum, BP, num consórcio com outra empresa chamada Hitchfield. BP, Hitchfield. <risos> que era o sobrenome do chefe, do Dino. Nomes iniciais e sobrenome do patrão do...
4: O Dino. O é o Barra Dino. E só pra constar, Hitchfield, vocês conhecem como Atlantic Hitchfield. competente com o Brasil, os mais velhos vão lembrar da Atlântico.
2: Coincidência demais, cara. Ô César, a que oferecia as melhores tabelas da Copa do Mundo, né? <risos> Exatamente. E também os melhores
6: camadas. Camarim no baile de carnaval.
4: <risos> Beleza. Vamos
6: Vai o Carnaval Atlantico. Vamos prosseguir. A gente acordar a viver, hein? É.
4: Patrocínio patrocinada pela Tia, Já falou muita coisa, vamos parar, porque senão vamos ficar até amanhã falando coisa. Mas o quinto lugar... E cara, esse, esse cheiro é de quê tá passando na mesa agora? Quêijo, mussarela... Hum, Orégano, tomate... Vem que com que é cara,
3: deve é tudo catupere. Vê uma fatia aí, pô. Vê uma fatia. Pode descer duas aqui no meu prato. Pera
4: aí, peraí, peraí. Aí. Alguém, alguém pegar lá a fatia enquanto eu falo notícia? E
3: o cheiro tá duas vezes mais forte, né? Impressionante. Não sei por quê. <risos>
1: o João vai lá pegar
4: enquanto isso. Isso. Os malucos, não há outro termo a dizer. Do like, Falcão, italianos Pegaram um TK-83 Detalhe que
5: o TK-83 Ele é raro, inclusive, no Brasil É difícil achar um... Ele ficou meio que espremido foi...
3: Entre o TK-82 e o, o TK-85 E acho que eles fabricaram menos dele Não sei
2: É, o nome seguido Eles lançaram o TK-85 Então hum. não teve muita, muita vida útil
3: Ele É Aí. irônico porque ele é o mais parecido Com o case dele Com o micro original, né? O ZX-81 O anterior Ele tem um case de ZX-80 E o posterior tem um case de ZX Spectrum, ou seja, o mais legítimo por assim dizer, o que imita melhor, é o TK-83 que você praticamente não acha. César, você
5: lembra eu daquele TK-83 que tinha na Alharda? <risos> que o Giovanni vivia namorando a gente ia comprar da palha de Natal? Lembro. Deve ser o mesmo. Deve ser o mesmo. Pena que mas a gente chegou lá uma vez e falou, vamos comprar. Quando a gente chegou na Alharda... <risos> Não tinha mais. na Business? Uh, never, desculpa. na Business, é verdade. É o Hadron outra empresa.
4: Chegou na Business e não tinha mais aquele TK-83. E aí, como sempre acontece, toda vez que alguma coisa muito bizarra ou não cai na mão do Nightfall Crew, eles fazem dois posts. Um, apresentando o micro com todo o nerd pra um possível imaginário, que eles chamam de autópsia. E o segundo post, que eles comentam o que, que eles fizeram com aquele micro. O molde, o concerto o quatro tá No caso... Por... Caso específico, Colocaram no forno simplesmente um molde de saída de vídeo composto. É porque eles não iam conseguir, porque, ler,
2: obviamente, aí, RF na Itália, né? Pau
4: M que facilita muito o fato de que em preto e branco, tirando a cor Pau M, semelhante ao TCC, enfim, e não tinha cor mesmo, né? Não Até tem som, som né? Vou doar. E o Giovanni descobriu a melhor coisa de todas: que é esse micro, esse t é tem uns 80, fabricado na né?
2: Itália. Pironi. Calma o design, tá o z
6: 80 voltou <risos>
3: pra lá, pra casa. É o comandante, aqui? Pela ferrante? Da não. Que é fotinho dele em toda a sua glória, no link que o Giovanni postou cara, nos comentários.
2: É, pela cara, isso tem cara de sim, aparece ter sido feito alguma manutenção
4: no
2: equipamento.
4: Cara, raspar 74LS é o mundo da fuder. tudo é possível. Em termos de pizzaria, tudo é possível, isso que é a grande verdade. Ah, eles tinham
3: que proteger a
2: propriedade intelectual deles? Ora. Oh.
4: A gente tem peça pizza, né? Da mas agora falando
2: sério um pouquinho com relação aos 80 Esse lote aí é um Z80 88 É bem capaz de realmente ter sido Alguma manutenção que algum italiano fez Porque eu nunca vi Z80 da SGS da Itália Aqui
3: no Brasil Deixa eu dar uma olhadinha de novo na foto uh, Onde está escrito que ele é de 1988? É por causa desse 88333? O lote ah, tá por dentro dessa nomenclatura dos lotes isso significa realmente que ele é de 1988?
2: É, eu aprendi isso É o lote de, de 88 O é, um, um, 3. Estranho,
6: eu nunca vi o um TK-83 na época, tirando a revista. Ele
2: deve ter tido vida curta, né? Curtíssimo. Um. Saiu o TK-80, que foi mais efêmero ainda, esse sim é raro. Depois saiu o TK-81, também é raro. Porque logo em seguida, em o é de TK 82, eles lançaram o tk 2 Lançaram esse cara, que deve ter saído no mês, acho no Microsoft ano, no mês de 83, porque é logo em 84 saiu o 85. É, aquele TK-84. TK teve o TK-84? Não. O TK-85, acho que ele saiu em 84. Porque ele, é, foi o um recheio de pizza pra eles lançarem o TK90X, 85, né?
6: Gente, pior que, teve, pior que os espectros foram 90 e 95, cara. Muita fudebagem.
2: É, não podiam lançar o TK90X, porque já tinham lançado, né? Inventaram 90. TK não inventa. TK colorido. TK colorido. E por pouco, não saiu o tks é 800 né? O tks
5: 800 Qualquer dia, o
2: Daniel é Bom, okay, de um danhão, capaz de sair, aparecer com um bicho desse, mano.
5: Aí é
6: muita sacanagem.
5: Quero ver quem vai aparecer com o MX800, tipo, o protótipo do MSX da Dynacom.
4: Cara, se um, se um dia isso aparecer, olha... Aliás, pra quem quiser
2: se divertir Fugir um pouquinho do assunto O cara do Nightfall Crew, eles têm uma foto do sótão dele. Pô, Essa foto é sensacional, cara É o... Morra de inveja, cinco vezes
3: Porra. O Nightfall Crew é um blog que você quer nos seus feeds de RSS Bom. Sensacional, a foto deles O
5: museu deles, que é no sótão De uma casa de um deles, cara É simplesmente espetacular, eu quero isso pra
2: mim é, Tem uma área que desenvolveram ali, porque pelo que eu entendi Tem um sofá e um telão, onde eles ficam um projetos Pra jogar alguma coisa
5: É simplesmente sensacional, cara, lindo, lindo, lindo Conseguiu ganhar by do bytecellar do Black Peterson.
6: Cara, pelas fotos, eu acho que esse deck aqui foi todo restaurado. Então é capaz dos 80 realmente ter sido colocado na Itália. Porque a, no a, Brasil, a, a, a... Que... Tá, tá muito feinha por baixo. Viveram que refazer trilha, refazer solda. A pizza ficou mais pizza ainda. Uhum. É. Exatamente. Daí o cheiro que sentimos
3: há pouco. Hum, é. E aí, qual é a próxima? Essa foi a última. A próxima sai daqui a 15 dias? Próxima daqui
5: a um mês, quando voltarmos de São Igor o episódio 38. Então vamos encerrar, gente? Vamos.
6: Fechou? Acabou, né? Acabou. E a gente vai ter mais sábado agora ou
1: no próximo? This really pisses me off. Mano, vamos ter nada. Vamos ter daqui a
2: 15 dias, vamos ter a, a leitura dos comentários. Vamos ter a sessão de e-mails e comentários
5: para o episódio 37. Esse que vocês estão ouvindo, que é os processadores do lado B. É,
2: gente, desculpa aí, o João, aqui
4: é tomou o remédio
2: dele agora, mês 11.
4: Aí. Não, ao contrário, eu não tomei.
2: Ah, então tá explicar. Ih, que beleza. Ele não participou do episódio. Então, não desconto. Ah, sim. Estava em protesto Quanto o assunto que nós tratamos.
5: É, não é só vi... Não é só os 20
3: centavos.
2: <risos> não é só os 20 kHz. É.
3: <risos> boa.
2: Então, é bom, né? por aqui, né? E nos ouvimos daqui a 15
3: dias. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
4: A gente se vê na próxima.
6: É isso aí, pessoal. Sim. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Pô, fui.
4: A gente volta com 38, que sei lá o que é. Vocês vão ouvir e a gente vê daqui a 15 dias. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, etc e tal. É,
2: enquanto eu sou eu e vamos levar o João até o táxi. Olá, eu sou o Renato Giovanni e você está ouvindo Retro Computaria, porque velho, eu não sou velho, não, velho
1: eu sou PC.